0: Pixelburg. Pixelburg. Press for Games.
1: Pixelburg. Press for Games. Es ist Dienstag, der 19. August 2014, und das hier ist der Pixelburg Podcast. Ich habe mal gehört. Das wäre hier der beste Videospiel-Podcast auf der Welt. Ich glaube das. Denn ich bin Con und ich bin nicht alleine. Der Pixelbook Podcast besteht quasi aus den wichtigsten Persönlichkeiten des Internets. Und da zähle ich mich gar nicht mal unbedingt zu. Sondern sie besteht S. R. Sie S. René Deutschmann, Doktor-Professor von Welt und Rang und Namen. Guten Tag.
2: Guten Tag, ja, hallo. Ich würde, auch, ich würde auch was sagen. Guten Morgen. Ich habe heute um 17 Uhr meine erste Vorlesung. Sie können gerne vorbeikommen. Es geht um das Paarungsverhalten von Kleintieren wie zum Beispiel Sekten und Spinnen. Oh, war Nein, die kann ich noch nicht. Das ist ein Level weiter. Komme ich morgen mit. <lacht> Muss ich noch Hausaufgaben machen vorher.
1: Professor der Paarung, da braucht man natürlich einen Assistenten, der einem so bei Paarungsverhalten hilft. Äh, jemand, der einem... Hilfsmaterialien und auch die nötigen Partner an die Hand reicht. Dein wissenschaftlicher Assistent, Assistent und natürlich Sekretär Tim Königke. Ja, da ist
2: tatsächlich also. was passiert, bevor du Hallo sagst. Ich habe äh, zu Hause im Handschuhfach von meinem. Also ich habe in meiner Wohnung ist das so. Ich habe mein Auto in die Wohnung gestellt. Weil das ganz schön kaputt war. Hast du so einen
1: Fahrstuhl, mit dem du den, den Wagen hochfahren kannst?
2: Oder? Nee, nee, das Auto fährt gar nicht mehr. Das ist nur so, dass ich da mein Bett reingebaut habe, weil ich so ein Auto-Fetischist bin. Da habe ich immer zufach gefunden, als der sich damals beworben hat bei mir. Da habe ich gar nicht gelesen, dass er eigentlich auch Professor ist. Der ist auch so einer von denen. Ja, Tim oder was? Ja, ja, der ist gar nicht nur Assistent.
1: Das heißt, der ist ja überqualifiziert.
2: Der ist völlig überqualifiziert. Also ich habe ihn jetzt mal gefragt, ob er mit mir zusammenarbeiten will. Und ihr werdet ihn auch heute sehen bei, bei unserer Vorlesung ähm, über das Fangsverhalten von kleinen Tieren wie zum Beispiel Spinnen oder Insekten. <lacht> stimmt das? Ja, das Hat, oder stimmt war, so weit. Das, war das ein falsches Dokument? Hast nee, du mich damals
0: betrogen? Nein, das stimmt soweit. Aber äh, <lacht> es war ja. Ja. eine Ehre für die Jahre. Die Stiefel zu lecken.
1: Das ist aber äh, sehr löblich, dass man da quasi das Licht unter den eigenen Scheffel stellt und, und gar nicht äh, mal so groß Aufhebens macht, um nee, nee, den eigenen nee. Doktortitel. Ich nee, meine, es gibt ja Leute, die nee, geben nicht nee. die ganze Zeit klar, an. Guten ja. Tag, Professor Doktor René deutschmann mult ähm, ja, Er ist ja mehr so Meddent. Ähm, genau. Zahnarzt und Mediziner. <lacht> Mensch, ja gut, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Da würde ich sagen, äh, wissenschaftlicher Assistent ist nicht mehr angebracht. Das ist ähm, so richtig. Ich habe auch gehört, es gibt da es gibt da Gerüchte in der Welt. Aber dazu vielleicht später mehr. Äh, Dr. René. Ge Gerüchte? Ge Gerichte. Ich habe ich hab gehört, da gibt es neuen Anwärter auf den Job des wissenschaftlichen Assistenten.
2: Tatsache? Ja, aber. Ich dachte es gibt Gerichte in der Welt, die man essen kann auch.
1: Auch, auch lecker.
2: Hm. Ähm, Dr. René. Und Gerüche auch, ne? Wir haben in den letzten Wochen,
1: in den letzten Wochen äh, das, äh, die, die Umfrage, das Gewinnspiel gestartet auf www.pixbook.tv beziehungsweise hier ähm, mit der Frage, wer denn eigentlich den besten Titel für dich bereit hat. Wir wissen ja bis jetzt immer noch nicht, was für ein Doktor du bist. Also du sagst vielleicht, du bist Doktor der Paarungswissenschaften,
2: aber ähm, da gibt es bessere Vorschläge. Paarungswissenschaften, <lacht> kann man das studieren eigentlich? Ich also muss man ja wie Zoologie, ich, Darwinismus. Ich dachte, ich hätte so. das. <lacht> ja, also, ah, ne, da jetzt mein Assistent äh, plötzlich wieder zu seinen alten Stärken zurückgefunden hat und äh, aufgrund eines Stück Papiers plötzlich der schlossene Mensch <lacht> der Welt geworden ist. Ähm.
0: Schlagartig. Ich hab, also eigentlich oh, war das ey. so, ich habe äh, bei Facebook einen IQ-Test gemacht und <lacht> habe anhand meines IQs von 134, den mir mein IQ-Test bei Facebook ausgespuckt hat, mich dann direkt bei der Uni um meine Professur beworben und sie haben gesagt, sagen Sie mal. So ein schlauer Mensch habe ich noch nie gesehen, ja. Facebook hat das gesagt. Ja, hier äh, können Sie direkt äh, können Sie direkt loslegen. Ja, mal, war die Uni ich,
2: Hamburg, ne? Dadurch <lacht> bin ich tatsächlich auch drauf gekommen. Ich hatte auch deine äh, Chronik durchgeguckt. Dann äh, habe ich mal auf Geburt geklickt. Plötzlich das war da gar jeder, kein Papier. Plötzlich poppt da dieser IQ-Test aus. Und ich so, warte mal, da war doch damals bei der Bewerbung was
0: bei. Also Aber, bei meiner Geburt. die <lacht> <viel> beworben habe, <lacht> da hatte ich die Professur schon.
2: Ja, und dann natürlich brauchen wir jetzt auch einen neuen Assistenten. Und äh, das geht natürlich nur, wenn die auch ein bisschen Ahnung haben von dem, was wir machen. Das heißt, sie hätten, sie müssen unsere Arbeit studieren, sie müssen sehen, was wir machen, sie müssen äh, Kannst du Nudeln kochen warm, kannst du Nudeln kochen <lacht> Gar kein Problem, ne? Äh, dann lies mal vor. Ja, also ich würde sagen, äh,
1: mehr zum neuen wissenschaftlichen Assistenten findet ihr auf TV. Und jetzt wollen wir den Gewinner küren unseres großen Gewinnspiels äh, mit der Frage nach Renés Doktorschaft. Äh, wir haben da verschiedene Einsendungen gehabt. Und ich gehe jetzt einfach nochmal durch. Wir haben in der letzten Woche am Ende schon mal darüber geredet, was wir für Einsendungen hatten, haben das quasi im Hinterkopf gespeichert. Und jetzt kommen wir zur großen Gewinnerehrung und schauen, was uns am besten gefällt. Oder
2: viel eher dir, René, du bist ja hier der Doktor. Ja, das geht nicht um Gefallen, das sind ja Fakten, die ja, hier äh, rausgesprochen werden.
1: Tobi schreibt, Doktor Mult, René Deutschmann, Doktor der Musikwissenschaften, Doktor der Philosophie, äh, Doktor, also deine Doktorarbeit, das war das große Witzebuch der Witzigkeit mhm. und du bist Doktor der Pädagogik und Theologie.
2: Ja, fehlt noch ein bisschen, aber kein schlechter Ansatz.
1: <lacht> Pädagogischer Doktor finde ich auch gut. Ja. Ähm, Nikolas schreibt, Dr. Mult René Deutschmann, Doktor of Angel Theor Therapy.
0: <lacht>
1: das ist, oh, da muss ich lachen. Ähm, Doctor of Angel Therapy, Doctor of Exorcism, Doctor of Immortality and Doctor of Physics Science. Alles käuflich über Groupon. Ich finde diese, diese Information macht das Ganze am lustigsten.
2: Ja. ja, vor allem das sind ja auch die englischen Titel. Ne? Nicht jeder weiß, dass ich sowohl in Neuseeland als auch äh, Frankreich. Ja, ja Frankreich war ja, das scheint schon lange her. Aber äh, <lacht> Neuseeland und dir, wie heißt es da? Irkutsk, da war ich auch. Und, äh,
1: cool. Johannes schreibt, leider gibt es keinen Doktor, aber auf jeden Fall Clownerie.
2: Das ist ja wie eine Krankheit.
1: Ein echtes und anerkanntes Studium. Dr. René Deutschmann hat seinen eigenen Lehrstuhl für die schlechten Witze. Was ganz Neues mit der Doktorarbeit. Witze sind so witzig, solange sie nicht aus meinem Mund kommen. Das ist ja. quasi der Titel deines Lehrstuhls.
2: Lehrstuhl hört sich an wie Kacke ohne Nährstoffe. <lacht>
1: Sebastian sagt, mein Vorschlag für Renés Titel, Professor der multilingualen Exhaustion von zerebralen Reizleitung und Doktor der euphonischen Bonmots, René Deutschmann. Was
2: ist Bonmots? Ich weiß es nicht. Bin ich überfragt? Also mit euren, fällt gar nicht in deine Expertise eigentlich. Mit euren komischen Ausdrücken, da könnt ihr eigentlich auch weggehen. Da kommt noch was? Oder?
1: Ja, Keilbahn sagt, Dr. René für Scientology und schlechte Witze. XD. Hatten oh. wir da
0: nicht noch einen?
1: Ja, wir hatten da noch einen. Ist, ich finde, also das jetzt, ich habe da jetzt hier ein bisschen die Diskussion so ein bisschen in die Richtung geleitet. Das ist meiner <lacht> Meinung nach die interessanteste Einsendung. <lacht> Colin sagt, Dr. Mult René Deutschmann, Doktor des urbanen Freiraummanagements, Doktor des fehlplatzierten Humors, Herausgeber von Meisterwerken wie. Ich zitiere, 20 Jahre ohne Computer, ein Leben in Gefangenschaft. Und wie schlürfe ich mich in den Vordergrund? Und natürlich Diskussion. Der Witz des Witzes wegen.
2: Oh, da hat sich <lacht> jemand sehr schlau gemacht. Äh, da kann ich da, sagen. Das ist
0: vor allem, ist das halt ähm, selbst mit dem in den Vordergrund schlürfen. Das, das ist ein Zeugt von hoher Aufmerksamkeit <lacht> während unserer Audiovorlesung des letzten halben Jahres. Also. Das ist ja schon, dafür muss man ja schon arg im Thema sein, um sich äh, mm, mm, mm. An, an solche kurzen Essays noch <lacht> zu erinnern. Ja,
2: ja, Kaliban hat gewonnen hier. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja äh.
2: Colin, du, also ich muss schon sagen, da warst du aber sehr, sehr, sehr... Äh, also teilst du meine Meinung? Ich teile deine Meinung bei Facebook.
1: Also sind, sind wir uns einig, dass Colin äh, gewonnen
0: hat. Ja, alleine für 20 Jahre ohne Computer hat Leben die Fang geschafft. <lacht> ja. sind äh, ja. halt nicht ganz
2: 20 Jahre, aber man muss ja, damit sich das Buch auch verkauft, genau. muss man ja, Reistungs ein Titel. ja, ja. Und, So macht
0: die Bildzeitung, zeitung ja. ne? Und, von der 20 ist das Doppelte lernen, von 10, Siegen von daher dachte ich
1: halt... Ja, ja äh, Colin, äh, wir wissen, wo du wohnst. Wir wissen, <lacht> wir wissen deine E-Mail-Adresse. Ich setze mich mit dir in Verbindung und äh, dann klären wir mal ab, wie du dein...
0: Du hast so süß geschlafen letzte Nacht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja schmick dich doch nochmal so süß ja, rein, wie... Ja, und kleb,
2: kleb lieber noch was über deine Fett. <lacht> <lacht> nee, Fab aber... <lacht> ähm,
1: ja... Ich habe deine Eber adresse ich melde mich bei dir und dann äh, gucken wir mal, dass wir dir deinen Gewinn zuschicken. Ja.
2: Es ist tatsächlich dabei, Traktor Simulator Add-on. Ich glaube, ich habe die weggeschmissen. Okay, dann doch nicht, aber ich habe an dich gedacht dabei, als ich sie eingesteckt habe. Nee, es sind
1: einige interessante Dinge dabei, wir, ähm, wir wollen dir jetzt auch nicht im Vorfeld schon alles verraten. Hat er die weggeschmissen? Ähm, aber natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die uns da gute Vorschläge gemacht haben. Für deinen Doktortitel, würde ich sagen, René. Nee, also ja, die Nummer mein,
2: mit dem Scientology fand ich auch ganz spannend. <lacht> die haben so ein ich, Hauptbüro hier in Hamburg.
0: Ich, ja, auch die, auch die, auch die Groupon-Geschichte war durchaus, ja, da sind äh, hatte schon was. Ja, Zeit, Zeit, aber aber hat, Zeit, hat uns vielleicht zu so sehr enttarnt. Also, <lacht> es ist so. Aber, ja. Äh, ja. ja, ja. Äh, vielen Dank.
1: Ja, genau schaut auf jeden Fall in Zukunft auch weiter vorbei. Nur weil ihr jetzt nicht gewonnen habt, heißt das nicht, dass ihr niemals gewonnen könnt, äh, gewinnen könnt, gewonnen könnt. Ähm, es wird in Zukunft sicherlich noch das ein oder andere Gewinnspiel geben, bei dem ihr mitmachen könnt. Hier im Podcast und auf www.pixelbooktv. Mhm. Aber jetzt eigentlich zum zum eigentlichen Star dieser Sendung: Videospiele. Ja. Wir kommen quasi direkt frisch aus Köln wieder. Wir haben jetzt kurz das Wochenende gehabt, um unsere Batterien wieder aufzuladen. Und nutzen... Akku kaputt.
0: Hast du wollt? <lacht> er hat sich hat sie aufgebläht und ist dann seitdem defekt und ich warte jetzt auf einen Ersatz aus China. So eine
1: ekelhafte Batterie, die sich vollgesogen hat. Ja, ja, genau. Wie sie mein PSP-Akku. Gelegt. Mhm. Ähm, ja, und wir haben einige Dinge erlebt. Wenn ihr unsere Podcasts äh, von der Gamescom noch nicht gehört habt, dann solltet ihr das tun. Die findet ihr auch im RSS-Feed, bei Soundcloud, auf Pixelbook.tv und natürlich... Äh, wo denn noch? Ja, bei <lacht> iTunes. <lacht> ja. Ähm, aber natürlich haben wir versucht, auch jetzt kurz am Wochenende neben dem Schlaf noch ein paar Videospiele reinzuquetschen. Ja. Wir hatten alle so ein bisschen Zeit, irgendwas zu machen, äh, und haben unser Bestes versucht.
0: Ja, in, so einer, in so einer phlegmatischen, halben Todesstarre haben wir dann äh, uns nur noch an den Controllern festhalten können. Um ja.
1: Aber äh, um das Thema Gamescom mal kurz abzuschließen. Ja. Was Wir haben in der letzten Woche darüber geredet, was ihr erwartet, was, was euch äh, am, am meisten interessiert und äh, was, was habt ihr von der Gamescom mitgenommen? Wie war's, Tim, was hast du erlebt?
0: Ähm, ich fand es schön. Ich habe erlebt, und das finde ich relativ skurril, ich habe erlebt unglaublich große Pressefreundlichkeit ja. abseits des Pressetages. Ja, also so, das war für mich jetzt äh, so eine, eine Geschichte, die mir ganz besonders aufgefallen ist, dass tatsächlich am Pressetag ähm, mir die größte Presseunfreundlichkeit widerfahren ist und dann während der offenen Tage das Ganze sich völlig ins Gegenteil verkehrt hat. Das, ähm, die Erfahrung habe ich letztes Jahr aber auch so gemacht. Ähm, war mir da nicht so, also da hat mich auch niemand, äh, obwohl ich einen Termin hatte, äh, halt lassen, dem Arsch, Ja, genau, genau noch stehen lassen oder halt noch einen dummen Spruch gedrückt. Hier, wer von euch hat da auch nochmal den Spruch gekriegt von wegen, ja, ist ja jeder Presse hier, ich heute? Nicht, nee. so, äh, ne, ist ja so, nee, weil ist halt bei tatsächlich... Bei FIFA, Leute,
2: bei FIFA <lacht> müsst ihr mir sagen, dass ich nicht soll.
0: Ja, ja auf jeden Fall, ähm, ja, das habe ich mitgenommen. Also, ne, es war dann in den folgenden Tagen darauf äh, total angenehm und total super und, äh, habe viele tolle, interessante Dinge gesehen und mit mich mit vielen interessanten Menschen unterhalten. Ähm, und ja, ich hatte die Möglichkeit, äh, Evolve zu spielen.
1: Das war so dein großes Und Eider, das ne? war
0: spielerisch, ähm, von den Dingen, die ich da in der Hand hatte und die mir präsentiert wurden, ähm, tatsächlich das, was mich am meisten auch gekickt hat.
1: Ja. Also Evolve ist ja, um das nochmal kurz zusammenzufassen, von den Left 4 Dead machen, ein 1 gegen 4 Multiplayer-Spiel, genau. in dem die vier Spieler zusammenarbeiten, um den einen umzubringen. Das genau. ist Monster gegen Hunter. Genau. genau. genau Asynchroner
2: ist. Multiplayer. Ja. Neues... Äh Eigentlich gar nicht so asynchron, oder? Nennen Wieso? die das asynchron? Das ist asynchron. Aber es ist doch total synchron. Naja, klar. Weil es ja ist synchron im Sinne davon, dass beide Teams die gleiche Chance haben, beziehungsweise es nicht unbedingt schwerer ist, als äh, Monster zu spielen, als als Hunter. Also es wird dafür... also Es wird es ist schon gebalanced. Ja, ja. Es ist nicht so, dass du ähm, wirklich unglaublich asynchron bist, aber asynchron allein von der Spieleranzahl der jeweiligen Teams, weil 1 gegen 4 ist asynchroner als 4 gegen 4. Ja. Nennen die das wirklich
1: asynchroner äh, Multiplayer?
0: Das weiß ich nicht genau. Also aber ich weil, Synchro,
1: äh, weil Asynchroner Multiplayer eigentlich was anderes bedeutet. Was bedeutet das? Asynchroner Multiplayer heißt ja, du spielst nicht gleichzeitig.
0: Genau, sondern das ist sowas, Asynchroner Multiplayer ist sowas wie die, die Ghosts, genau. Oder die, Civilization
2: die, die, oder was? Ja, ja obwohl ja, das halt auch, das auch das bei Rundenbasierten ist ja dann alles ja, asynchron. Ja, klar, also. ja.
0: Aber äh, nee, das ist eher so, du fährst gegen den Geist eines anderen Spielers. Und, äh, so. Ne, so, so ja gut, also, die, also Trials benutzt man Asynchron
2: eigentlich für den zeitlichen Aspekt. G ja, genau. genau. Also das obwohl cool.
0: der halt auch leicht da ist, obwohl es halt jetzt, also das fällt kaum ins Gewicht, aber du hast halt als Monster 20 Sekunden Kickstart. Ja, gut. Ne? Also, also ich habe es nur so, in
2: diversen äh, Artikeln mal gelesen, dass man auch von Asynchron spricht bei Evolve.
0: Das ist ja vielleicht, also es ist ja vielleicht auch nicht, as as nicht, nicht Asynchron, ist nur in der Situation nicht so gebräuchlich als Terminus. Okay. Aber ähm, ja, das äh, ist ganz witzig, weil du gerade googelst. Äh, Asynchroner oder?
1: Multivibrator. Ist das erste Ergebnis, wenn ich asynchroner Mult eingebe. Asynchrones
2: Multiplexing im Medientechnik-Semester 1 Informatik.
1: Ah, siehst du immer. Ein Multvibrator, auch astabile Kippstufe genannt. Das ist ein elektronische Schaltung, die hier in zwei Stunden auch mal nur.
0: Dr. Da Multvibrator? In, in meinem, äh, no. Rest in Peace, ich habe dich sehr geliebt, Lieblingspodcast Not Safe for Work, gab es immer, ähm, in den Pausen, in dem Tim Pridloff Sachen aus dem Internet rausgesucht hat und dann plötzlich nicht mehr gesprochen hat. Pridloff? Ja, Tim Pridloff. Er ist Brite. Achso. Also gebürtig, Achso, aber also klar. In, in Deutschland. Also Liebt auch. er etwa diese Prittstifte? Ja, genau. Und ähm, und da hat dann Holger Klein immer in dem Moment, in dem Tim nicht aufgepasst hat, zum Pfandefelde, einem, <lacht> äh, einem alten Lexikon gegriffen oder darüber über... Äh, Geschlechtsorgane vorgelesen und halt über das Ganze. Das war einfach <lacht> sehr schön. Aber passt du wieder nicht auf, klack, Pfandefeld und dann die Klitoris ist ein äh, bis zu
2: zwei Zentimeter großer äh, Ja, das ist wirklich äh, not safe for work.
0: Das war halt äh, und, und so wirkte das gerade mit dem äh, wir werfen jetzt mal etwas ein über den Multvibrator ähm, Dr. Multvibrator Dr. Multvibrator yes. ähm,
2: Da ist der Gewinner
1: hast, hey. hast du außer Evolve irgendwas ganz, ganz besonders Überwältigendes mitgenommen, oder?
0: Ähm, ich habe, also erstmal hatte ich ein bisschen das Gefühl, es war so der, der, ähm, es war die co com also es, ich hatte das Gefühl, dass relativ viele ähm. multiplayer koop spiele gezeigt wurden, ja. die in einem großen Segment angelegt waren, also dass das, äh, das einfach ein großes Thema war.
1: Es vor allem dieses... Äh Asynchro also da jetzt wirklich ja. asynchroner Multiplayer, alle spielen gleichzeitig und doch nicht gleichzeitig in einer Welt und Drop-In, Drop-Out, ohne dass du es bemerkst. Und ja, Lara Croft. Genau, das, was sowieso permanent am Start ist, schon seit zwei E3s und dann ist jetzt dieses im Moment Koop... Äh, Zusammenspielen gegen eine Person auch nochmal groß geworden. Genau. Ne? Bei Fable haben sie es jetzt mit reingebracht. Wo genau, bei, bei Fable ähm, ist mit drin, bei Shadow, äh, Realms. Shadow
0: Realms und genau darauf wollte ich hinaus. Shadow Realms war ja etwas, was mich schon im Voraus abgenervt hat, ja. durch die Bioware-Spam-Kampagne. Ich ja, bin chosen. Genau. Und äh, Wo man dann die ganze Zeit diese fiesen E-Mails gekriegt hat, die einen dann irgendwie genervt haben mit so schlechten Teasern. Ähm, da war die Produktpräsentation allerdings halt wirklich echt gut. Und hat das Spiel äh, gut erklärt und hat äh, auch spielerisch einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Und das war halt auch wieder, ne, du bist in einem Dungeon und du hast so deinen Dungeon-Keeper, der der eine ist, der alleine spielt und der dann in der Lage ist, da im Prinzip Fallen aufzustellen. Und ne, also auch wieder auch wieder der Boss, wie es halt auch bei Evolve der Boss-Fight mmh, yeah, ist, also so... Da, das ist mir halt aufgefallen, dass das so ein ziemlich großes Thema war und ah, dass die, das aber auch letzte, alle Spiele, die ich da gesehen habe, gut gelöst haben.
1: Die letzte Konsolengeneration war so krass. Wir reiben uns alle aneinander und kämpfen gegeneinander. Call of Duty Multiplayer, ich schalte dir nicht Schnauze, mein Messer kommt an dein Hals. Und jetzt genau. ist es so ein bisschen, wir arbeiten ein bisschen zusammen gegen einen. Der ja. eine ist kacke. Ja,
0: aber trotzdem halt dieses Kompetitive nicht rauszunehmen. Ja, genau. Das ja, das ist also trotzdem noch Alle Reiz. gegen einen. Hey. Genau. Genau, den Reiz von äh, von Multiplayer gegen echt Spieler ja. halt noch beizubehalten, aber trotzdem dabei nochmal Teambuilding mit in den Vordergrund zu stecken. Kann ich mir auch vorstellen, dass das äh, für die für das das die menschliche Entwicklung der jungen Spieler äh, könnte, unter auch hilfreich Kräse, sein könnte, ja. hilfreicher als. Hätze, äh, <huch> no scope. Fahrze, Ich picke deine Mutter. Hätze, deine Mutter. No scope, bitch. Das, das was. Rassistische Werthaft. <lacht> genau. Ja. Hier bitte beliebiges rassistisches Wort einsetzen. Was? Hebelibidi, was? <lacht> Ein beliebiges
1: rassistisches Wort. Egal ah. welches, alles beleidigen. Genau. Was ich noch ganz kurz dazu ähm, mir davon wünsche, ist, dass man in diesen einer gegen vier oder was weiß ich, kleinere Teams gegen größere Teams nur bestehen kann, wenn man tatsächlich zusammenarbeitet dann auch mit, mit fremden Personen und das hat jetzt auf der Gamescom, sieht man das immer ganz gut, ne? da ist man vielleicht alleine oder zu zweit unterwegs, aber nie in diesen großen Gruppen von zum Beispiel vier, die man für Evolve braucht, ja. da ist man gezwungen mit fremden Leuten zusammen zu arbeiten, da kriegt man diese Turtle Beach Kopfhörer aufgesetzt und dann muss man sich miteinander unterhalten genau. und, und dieses große Teil bei Evolve und machen. das war bei
0: Shadow Rams genauso. Also ja, ich ja. habe da halt irgendwie die Heilerklasse gespielt und hätte ich nicht die ganze Zeit meinen Gruppen hier gemacht noch zwischendurch. So ein bisschen äh, werden die halt auch alle maßlos in in Knick gegangen. Ja. Also und das ist halt einfach dieser soziale dadurch, Aspekt Genau. Kommt wieder zurück. Was natürlich ähm, eine Frage des Balancings ist und was dann halt einfach nur bedeutet, hast du bei evolve Schrägstrich, was auch immer die überhaupt die Möglichkeit alleine den Schaden auszuteilen und alleine dich in eine Situation zu bringen, in der du unantastbar bist. Nein, hast du halt nie. Wenn mir bei Evolve ein einzelner Gegner auf den Sack geht, dann zermansche ich den. Das Problem mit dem Zermanschen von Gegnern ist halt nur, dass du dabei drei weitere außer Acht lässt. Mhm. Wenn die allerdings nicht zusammenspielen und der eine macht den ne, Lone Wolf, der dann losrennt und sich irgendwo äh, ne, mit seiner Waffe verschanzt und mir versucht dann irgendwie auf die Mütze zu geben, dann werde ich den so lange ausräuchern, bis der weg ist und dann kümmere ich mich um die anderen drei. Ja. Und das ist halt tatsächlich da, äh, eine echt gute Entwicklung auch.
1: René. Ich ja. hab dich gerade so fies unterbrochen, bevor, also, ne? Bevor ja. wir hier in diese. E nee, hast du nicht. Ich
2: war noch gar nicht so weit. Mein Gehirn braucht auch ja. manchmal ein bisschen. Ne? <lacht> Vor allem um diese Uhrzeit. Ja, 56k-Modem. Ja, <lacht> Gamescom hat dafür gesorgt, dass ich eine Seite an mir erkannt habe, die ich. Völlig außer Acht gelassen Das war also. ganz interessant zu erleben. Outing. Tatsächlich. <lacht> ja, Outing. <lacht> uh, Outing ja, habe den äh, und Nachdem wir so viele Tage ich mit den, so vielen Männern in einer Wohnung waren. Ich habe den Simulationssimulator gespielt. <lacht> <lacht> den Simulationssimulator. Ja, und äh, den Coming-Out-Simulationssimulator. Und bin tatsächlich dolle geflasht von ähm, ja, Strategie-, Simulations- beziehungsweise Aufbauspielen wie zum Beispiel ein Heroes 7, also Mighty Magic Heroes, oder Endless Legend von Amplitude. Ähm, sind beide Spiele, in denen man eine Klasse spielt, äh, beziehungsweise es gibt ja Klassen und Rassen. Klassen und Rassen. Ähm, hast halt einen Hero, musst irgendwas aufbauen und hast kleine Quests, beziehungsweise im Korb und ne. Aber halt alles mit in so einem richtig geilen Fantasy-Setting mit unglaublich coolen ähm, mit unglaublich coolen Charakteren und ähm, Monstern und sowas. Ja. Und alles auch so ein bisschen mit RPG-Elementen drin. Und das war schon alles ziemlich cool. Und vor allem Endless Legend ist so ein Spiel, was so ein bisschen auf Civilization basiert, mit diesen... Äh, Hexa oder was das da für Dinger sind? Diese also das Sechsecke. ist ja
1: generell in diesen rundenbasierten Strategien.
2: Ja, ja, nur bei Heroes zum Beispiel ist es dann eher äh, doch wie ein äh, Age of Empire sozusagen. Ja. Nur, nur, dass du da halt tatsächlich... Also beide Spiele haben irgendwas Besonderes, nämlich Heroes äh, 7, wird da wird es so sein, dass du halt nicht nur deine Oberfläche hast, sondern eben auch äh, noch in Höhlen gehen kannst, weil du manchmal nicht irgendwie über einen Fluss kannst oder so und im Prinzip gibt es zu jeder Map auch noch den Untergrund. Mhm. Das heißt, das äh, verteilt sich alles auf mehrere Ebenen ähm, und bei Endless Legend ist es halt einfach so, dass die Community fast alles entscheiden durfte, was in dieses Spiel reinkam. Das heißt, ähm, sie wurden komplett mit einbezogen, konnten an unzähligen Abstimmungen teilnehmen, konnten eigene Vorschläge zusenden und dann wurde daraus äh, aussortiert und wurde dann ähm, gesagt, was ist umsetzbar und was nicht. Ja. Und selbst heute noch, also es gibt immer noch zwei Klassen oder Rassen, die ähm, um die noch äh,
1: du weißt nicht, was es ist,
2: ne? gekämpft nee. wurde. Naja, eine Klasse ist ja sowas wie eine äh, also eine Magier Rasse, und Blah.
1: Genau, eine Rasse kann mehrere Unterklassen haben.
2: Genau, eine Rasse ist zum Beispiel. Ja, aber Ork. es
0: geht ja jetzt um Rollenspiel. Ne? Ja. Im Rollenspiel hast du. Das nein,
1: nein, es klingt nur so, als, als wäre noch nicht entschieden, was genau jetzt noch nicht bei Endless Legend ganz so ist. Achso, ja, das da sind es
2: ja. momentan vor allem Rassen. Mit aber die, natürlich okay. wird es auch wahrscheinlich ähm, nochmal um, um, um Klassen
0: gehen. Ja. Also, Ach ja, übrigens äh, hat äh, der, der große Global Player ähm, mhm. aus politischen Gründen innerhalb von Deutschland. Das Wort Rasse mittlerweile auf Völker verändert. Ah, okay. Also ne, vielleicht können wir uns darauf einigen. Es ist äh, nur in Deutschland so, dass ja, das Wort Rasse ja klar. Hat, es ist halt auch es ist halt auch der Link zu WoW/Races. Ach so,
1: Blizzard hat das geändert. Ja ja genau. Und ich habe halt jetzt zu
0: Völkern. Kein, äh, an dem Begriff Rasse ist ja nichts Rassistisches. Nein es, es nein nein. Aber es ist mal wieder ne, nur bevor jetzt einer weint. Ja, ja. Also ne, wenn Spaß es, dir genau. also alle
2: Adiaten spielen ja immer Orcs. Ja, <lacht> <lacht> genau. Ich wäre halt ein bisschen schlecht. Ähm, ja, also die haben, ähm, ich weiß nicht, wie, wie das Programm hieß, wenn, vielleicht gehst du mal eben auf amplitude-studios.com. Ja, wollen wir mal schauen. Ähm, die haben ein Programm, das heißt halt Game Together, glaube ich. Ich ähm, glaube, das
1: war der Begriff, ja. Ja,
2: Game Together und äh, das ist eben dieses Programm, was dafür sorgt, dass äh, in einem Forum alle Leute... Games Together. Games Together, ja, dass in einem Forum alle Leute daran teilhaben können. Und sie haben halt auch schon Spiele gemacht vorher, wie zum Beispiel Endless Space, die auch alle sehr interessant sind, aber mich jetzt halt nicht so kicken. Allerdings ähm, habe ich mich dann auch mit äh, Mathieu Girard getroffen, der CEO von dem ganzen Projekt. Und der hat es halt einfach geschafft, mich da voll rein zu... Äh natürlich jetzt die
1: Frage, ob du dich da hast super blenden lassen. Aber ja, es klingt eben. nicht so... Es, es klingt bei dem Spiel vielleicht so, als hättest du dich da von diesem Games Together-Konstrukt ja, ja. total blenden lassen. Da muss man natürlich ein bisschen zurücktreten. Aber... Hm. Ich finde es schön und das ist mir auch aufgefallen, bei dir jetzt über die Messe hinweg, dass Heroes und Endless Legend, mit denen du dich ja ein bisschen konkreter beschäftigt hast, so ein bisschen Feuer geweckt haben für, ja. für so ein Genre.
2: Eben, also das hatte ich halt da, an, bisher auf keiner Gamescom, dass ich dann plötzlich äh, mit einem ganz neuen Genre da nach Hause komme und sage, ich will das jetzt unbedingt spielen. Also
1: das war auch ganz... Äh, im Vorfeld zu Gamescom hast du mir gesagt, ja bitte, so äh, kein Strategiekram, da habe ich echt keinen Bock drauf. <lacht> äh, so was dann dabei rumgekommen ist, war,
2: ja, Ja, ja es war halt auch cool. so, der, der bevor ich das Interview mit ihm geführt habe, was man übrigens auf unserem YouTube-Kanal sehen kann. Also, www.youtube.com <lacht> slash Pixelbook. Beziehungsweise slash User slash Pixelbook. Aber man ich glaube, das, glaub das ich, muss man nicht machen. Nee, muss man nicht. Man wird automatisch darauf hingeleitet irgendwie. Ähm. Bevor ich mit ihm das Interview geführt habe, sind wir noch einer rauchen gegangen und er hat äh, mich erst, erst mal gefragt, so, spielst du denn Strategiespiele, ist das irgendwie, ne, also, wie werden gleich die Fragen aussehen und so. Ich so, ja, nö, nee, ich habe da eigentlich gar nichts mit zu tun, ich bin nur gespannt und danach, oh, I'm so excited, please send me some beta keys und, so. und ähm, das war halt schon ziemlich geil, ja. Also einfach mal bei Pixelburg Amplitude Studios, Endless Legend das Video anschauen, wenn ihr da auch irgendwie mal Interesse habt. Und äh, bei Heroes ist es eben genauso. Zwar machen die das nicht so krass wie mit dem Games-Together-Programm, aber da läuft momentan auch noch, also wenn ihr auf www.mmh7.com geht, könnt ihr auch immer noch über die ersten zwei Rassen abstimmen. Also entweder Elben oder Zwerge. Und momentan führen die Elben mit um die 70%. Prozent. Ähm, und danach wird es noch mal eine Rasse geben, ein Volk, über das, ihr, äh, euch, äh, über das ihr abstimmen könnt. Und das sind halt so Sachen, das gefällt mir halt echt gut. Und vor allem haben die Entscheidungen dann auch wirklich, ähm, also die kommen auch zum Tragen, da wenn die Zwerge nicht gewählt werden, wird es keine Zwerge in dem Spiel geben. Die ganze ja. Zeit. und Es wird auch kein Zwergen-Add-on geben, wurde mir gesagt. Inwiefern dann... Ja, Nur wenn die Community entschieden
1: hat, wir wollen erstmal keine Zwerge haben, dann ist das ja auch für verständlich. Ja, sicherlich.
2: aber sobald dann irgendwie, wie heißen die ganzen Partitionsseiten? Change.org. <lacht> ja, sobald dann bei Change.org so, so eine Zwergenpartition von den ganzen Zwergenverfechtern auf dieser Welt irgendwie ist, weiß nicht, welche, welches Land in den immer Zwergen Zwergen. Zwergenzwergen.
0: <lacht> <Ja, Ja, lacht> irgendwo gibt es bestimmt Fans von Zwergen.
2: Ja, und, ähm, ich bin
0: Zwergenfan. Echt? Also, ja, also, wenn wenn, äh, wenn eine von den Allianz- beziehungsweise mit den Klassen, äh, Völkern, Rassen, whatever. Äh, dann Zwerge. Ja, ich finde Zwerge super cool. Ich
2: finde die halt... Ich weiß nicht, ich finde alles doof. Deswegen werde ich mit Blizzard auch nicht ich so... Ich alles doof. Ich finde alles doof, wenn es zu humoristisch wird in einem Fantasy-Setting. Das ist dann ein bisschen... Ist mit
0: WoW ja, ja,
2: und das, das stört mich halt immer an Blizzard. Ich guck mir diese Grafiken an, ich, ich stand am Blizzard-Stand und dachte, oh mein Gott, sieht das alles geil aus? Und dann kommt dieses äh, Intro-Video von Hearthstone und dann sagt, Hör? oder nee, von... von ähm von WoW mit dem mit irgendwelchen neuen Helden oder sowas Aha. keine Ahnung oder ich bin der und der und hab man mein hier meinen Hammer und dann nee ich glaube das war sogar von 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 Hearthstone Hearthstone und schmeißt seinen Hammer irgendwo hin und dann knallt das gegen das O von von Hearthstone oder das, ja. Heroes of the Storm oh Gott keine Ahnung an den Scheiß auf jeden Fall ähm, Reden die da, da irgendwie so halb lustig und Scheiß und dann denke ich mir, ihr nehmt euch so die Seriosität. ich Ja, das, die Art, ist halt, darf, der, der, das darf. Ja, Warcraft soll es halt, halt, auch halt auf gar
0: keinen Fall haben. ne Also die Seriosität, von der du da sprichst, hm. darf ein Spiel wie Warcraft auf gar keinen Fall mitbringen, mhm, weil das, das ist halt genau das, ist das, was, genau was, das was Warcraft benutzt genau, hat. Verstehe Versteh
1: ich, dass Ey, sie den Vow Film auch weiterhin hat so fahren. WoW gibt unglaublich viele Anspielungen, die heute gar nicht mehr ziehen. Also da ja. gibt es Humor, den, den heute keine Sau mehr ja. versteht, weil es irgendein Scheiß aus der, der damaligen ist zehn Jahre alt, also. also das finde ich alles halt cool,
2: aber da ist es halt so, ähm, wenn ihr mich in ein Fantasy-Setting mitnehmen wollt, dann zieht es halt auch durch. Und das macht Endless Legend, das macht äh, Heroes... Und deswegen bin ich ziemlich gespannt, wie das so weitergeht. Deswegen kann ich halt auch, weiß nicht, so Harry Potter ist mir zu soft, Herr der Ringe ist schon dann eher das Richtige. Check mal
1: Game of Thrones, Alter.
2: Ja, habe ich auch, ich habe ja die erste Folge damals geguckt. Die gehen ja auch immer eine Stunde, glaube ich, ne?
1: Oder anderthalb. 50 Minuten. Und ich,
2: ich fand es halt auch verdammt geil, aber ich weiß nicht, warum ich nicht dran geblieben bin. Kann man das gerade irgendwo gucken, außer Whatever? Also, go. Sky bei Go gibt es noch gibt's An das nicht. Anbieter? Bei Watch Ever gibt es das nicht. Gibt's es gibt das nur, nicht? In,
1: äh, nur bei Sky in Deutschland. Ah, okay. Weil Sky Atlantic HD. Ah,
2: guck mal, Netflix hat das, glaube ich, auch nicht gerade.
1: Netflix wird das auch nicht haben. Niemals. Weil? Sky Go. Beziehungsweise Sky Atlantic HD, also HBO Go. Ach äh, so.
2: Na gut, okay. Schade, aber mal schauen. Es gibt ja auch DVDs und Blu-Rays. Ich glaube, die, 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 die vierte Staffel müsste im Oktober rauskommen auf Blu-Ray, ne?
0: Okay, ich habe jetzt echt gehofft, ich komme drüber rum zu fragen, worum es geht, weil ich gerade nicht aufgepasst habe. Aber yeah. Game of Thrones. Ah, ja. Äh, Game of Thrones, die... Ich glaube, die
1: zweite Staffel House of Cards kommt auf jeden Fall im Oktober.
0: Ja, aber die ist ja eh Netflix-Exclusive. Das ist ja eh nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, ja, aber da gibt es ja auch Blu-Rays von. Die Ach so, kommt, ja. Klar. Die,
1: die kommt im Oktober raus, meine ich.
0: Ah, ja. Ja, ja, das äh, kann sein. Ich bin mit DVD-Release gar nicht da. Ich auch da. nicht. Ich habe also, das letzte
1: Mal nachgeguckt, weil meine Mutter gefragt hat, was kann ich denn für Serien gucken? Und dann habe ich gesagt, guck mal House of Cards, guck mal Game
2: of Thrones. Ich bin ja kurz davor gewesen, nachdem mein Vater ähm, ganz äh, intensiv alle Zombie-Filme gekauft hat und dann halt auch, wie heißt äh, hier das ganze raus nicht äh, Shaun of Walking the Dead, Dead, sondern Dawn of the Dead. <lacht> Ach so. Genau, also nicht das Romero, äh, nee, das Romero Remake, nicht das Original. Und da war ich kurz davor, ihm mal The Walking Dead zu schenken. Allerdings hatte er mir vorher gesagt, keine Serien, ich gucke die eh nicht. Und ich finde es so schade, weil der guckt sich Matrix achtmal Laja, an. Ja,
1: Walking Dead, die Serie ist halt scheiße.
2: Ja gut, aber trotzdem, wenn...
0: Ja, also, beziehungsweise... Du hast
2: schon Momente, die genau. äh, an eine Qualität von Dawn of the Dead rankommen.
1: Ja, und vor allem hast du halt einfach... Ja, das ist ein anderer Konflikt, der im Vordergrund steht. Ja, wenn gut. er auf Zombie steht, ist vielleicht nicht... Ja, es
0: ist schon geil. Also, es ist schon. Also
1: die Walking Dead-Diskussion führe ich immer wieder. Ich ja. hasse diese Sendung, aber ich gucke sie immer Genau, und das die, ist Sie hält hier ja immer genau so eine. Weißt du, hier kommt ein bisschen Fleisch.
0: Genau.
2: Nee, nee. doch, nee. Ab dritte Staffel bin ich völlig raus. Mhm. Also, ich, ich fand es noch geil, als hier. Wie, wie heißt die? Äh, Michonne. Die eine mit ihren zwei Zombies. Michonne. Als, heißt Michonne. Ihn, heißt der. Das war unglaublich fett. Alter, als sie da ankam mit ihren zwei ja, Haus-Zombies.
1: Äh, diesen starken Comic-Charakter haben sie in der Serie jetzt aber auch echt entkräftet.
2: Mhm. Na gut. Naja. So wie äh, für mich, wie denn bei dir kommt Ich habe...
1: Ich, was habe ich eigentlich mitgenommen? Also ich habe ganz... Ganz das, viele, das, das,
2: viele VIP-Tickets. <lacht>
1: habe ich noch übrig. Ähm, das, was, ich, also was mich am meisten gepackt hat auf der Gamescom, war Mortal Kombat X. Mhm. Habe ich leider nicht gesehen. Ich glaube, das war auch gar nicht auf dem Schaufler. Nee, naja, auf dem Schaufler
2: nicht, aber ich war. Ähm, war ich da nicht auch gerade bei.
0: Wir waren ja alle bei Warner Brothers Games. Genau. Aus verschiedenen Gründen. Genau. Fast um dieselbe Zeit. Genau. Ja. Du ja. hast
1: nichts bei Model Kombat verloren. Genau. Ich habe nichts bei Lego verloren. Ja. Ich habe nichts bei Batman verloren. Stimmt.
0: Ja. Das
2: war lustig. Ja, ja. ich jeder saß jeder bei hat Lego, Lego Batman. Expertise. Oh Gott, Lego Batman ist sowas von Rezogun, ey, das ist so verrückt
1: ähm <lacht> X ich freue mich richtig hart drauf also es ist halt boah, sieht so fett aus sieht richtig wie richtig ist es denn jetzt mit den
2: Anzeigen da gibt es jetzt also weil im Trailer ja. war, es, das war das war
1: das war auf jeden Fall ein komplett cgi -Trailer. ja genau aber, aber
2: trotzdem wäre es ja geil weil das ging schon in die Richtung wie ich gerne ein Kampfspiel hätte ja
1: nee Leider nicht. Nee. Ne? Also, klar, aber so, so wird es auch. Wenn es zu cineastisch wird in, im Kampfspiel, Doch, hast du nicht halt, brauchst halt die Kontrolle, die direkte Kontrolle. Das, das will halt die, die Kampfspiel-Crowd nicht. So Sonst wird sowas
2: wie ein Asuras Wrath, wurde nur
1: Asuras Wrath, ey, mega fettes Spiel. <lacht> ja, ja, aber so das ist all unglaublich
2: bescheuert, <lacht>
1: fett. Aber du musst, ist
2: halt, du musst halt nicht viel können, außer rechtzeitig Knöpfe drücken.
1: Ja, aber es ist halt ne, es ist nochmal was anderes. Ist ja. halt, da ist das Timing auch nicht so wichtig, weil es, weil es halt aber das ist interaktiver Dragon Ball Scheiß ist.
2: Ja, das ist die Ja,
1: Aber das gegen andere Leute kannst du dir auch nicht vorstellen. Ähm, Mortal Kombat X wird richtig, richtig fett. Grafisch kann das einiges und Gameplay-technisch ist es halt Mortal Kombat ey. Es ist, ist ein richtig, richtig geiles Brett und ich habe unfassbar Bock wieder Mortal Kombat zu spielen. Ich weiß noch nicht, ob ich mir dafür Peripherie kaufen werde oder ob ich das mit dem Controller durchziehe, aber... Das für Peripherie? Halt einen Arcade-Stick. Achso. so. Weil es das Ganze immer leichter macht. Ich habe die, die letzten Spiele mit dem Arcade-Stick gespielt und zwar schon echt gut, wenn man Mortal Kombat von daher kennt. Mhm. Vielleicht auch mal wieder den Film gucken. <lacht> nicht. Und die neuen Charaktere sind auch ziemlich gut integriert. Also die spielen sich... Auch echt fett. Es gibt ja mindestens. Kein Panda dabei? Vier angekündigte ohne kein Panda. Känguru? Kein Känguru? Känguru weiß ich nicht. Aber es ist halt kein Tech. Ne? Ähm, ja, aber wenn das Spiel raus ist, werde ich da auf jeden Fall noch mehr zu erzählen haben. Breakdancer vielleicht? Nee, nee. Das <lacht> ist eine ganz andere. Ganz ja, andere. ich weiß. Ja, Fall, ich fallen, fallen nur Arcade-Kabinette auf dich rauf. Mhm. <lacht> ähm, und WWE 2K15. Aber da gibt es doch bestimmt immer
2: noch irgendwen, der so. irgendwie Kotze
1: ne. kotzt. Ich weiß nicht, ob da wer Kotze Weil
2: kotzt. Deadly Alliance. Ist, ja. das, das, ist das in Deutschland? Ich weiß nicht. Mortal Kombat, Deadly Alliance? Keine Ahnung. Doch, das ist, 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 ist freigegeben. Ja, in Deutschland. Das ist dieser
1: einer, Der ist einer der beschissenen Spin-Off-Titel.
2: Ja, ja, da ist auf jeden Fall ein dicker Typ, der kotzt. Ja, das war Irgendwie. Pfeil Pfeil da da habe ich schon mal. Mortal Kombat ja. gibt es einige
1: Körperflüssigkeiten. Ja, ja, klar. Ähm, und WWE 2K15 habe ich auch noch äh, sehr krass im Kopf. Das ist halt das, das neue oder das erste Next Gen in Anführungszeichen. WWE-Spiel mhm. das versucht einige Dinge neu zu machen dass, dass das Genre auf jeden Fall nicht neu erfindet beziehungsweise dass die WWE-Reihe nicht neu erfinden wird aber grafisch auf jeden Fall einiges zu bieten hat und ein guter Schritt in die richtige Richtung ist glaube ich ähm, es wirkt so als würde 2K sich langsam von Yuke's beziehungsweise der alten Engine verabschieden und in der Zwischenzeit noch einige Spiele rauskloppen halt, um den Zug am Rollen zu halten wenn Visual Effects das Studio hinter NBA 2K dann irgendwie das Ruder übernommen hat, dann erwarte ich da einiges einiges mehr von der Reihe. Es sieht einfach geil aus.
2: Habe ich auch wieder Bock drauf. Ja. Solange es einen geilen Fighter-Editor gibt, den es ja eigentlich immer gibt, irgendwie ja, mit jedem einzelnen Scheiß-Move festlegen. Ich
1: weiß nicht, wie ausgiebig, das in dieser Version sein wird. Mhm. Ähm, du hast halt in der Vergangenheit so, so Sachen wie GCW, also mhm. Videogame ähm, äh, Wrestling Ligen gehabt, die ganz viel mit diesen Creator-Wrestler-Geschichten gemacht haben und ganz viele Leute, die da wirklich eine riesige Community um die Creator-Wrestler-Geschichte aufgebaut haben, aber Irgendwann muss damit auch mal Schluss sein, weil das in dieser alten Engine tiefst verankert ist. Und wenn man sich da irgendwie von trennt, dann ist es vielleicht am Anfang schmerzhaft, aber man ja, man muss sich dann halt irgendwie davon trennen. Dann gibt es halt kein Sonic mehr in WWE 2K15. Das ist auch okay. Das ist auch okay. Bewegen wir uns langsam von weg. Aber es wird einen Creative wrestler modus geben, mit dem du auch eine eigene Story machen kannst. Und das klingt schon interessant. Ich will halt keine
2: Submissions haben. Ich will nur, wie hießen diese, diese unglaublich fetten Kicks immer? Ähm, Kicks. Nee, da gab es oder, oder Kicks.
1: Du meinst Tritte?
2: Irgendwie, ja, so Bigfoot <lacht> und sowas, so Kick-in-the-Face-mäßig so.
1: Es gibt verschiedene Tritte, Gott, die, die direkt ins Gesicht so, das gehen. So es gibt einen Big Boot zum Big Beispiel. Big Boot, ja,
2: diese geilen Namen dafür immer. Superkick ja, super Kick.
1: Gesicht ja, ja, es gibt ganz ganz viele Dinge Bukati mit seinem Scissors Kick Vielleicht ist für dich auch MMA ganz interessant
2: <lacht> MMA
1: So, das sind die Spiele, auf die ich mich eigentlich am meisten freue nach der Gamescom äh, Und Ja, sonst ist halt ne, das Übliche, ich, ich habe jetzt überhaupt nicht mehr zu Batman gesehen es, es war jetzt für mich nicht so penetrant das liegt aber auch daran, dass ich nicht in den Hallen rumgelaufen bin, wo das am Start gewesen ist Guck dir doch unser Video an Ja, das stimmt Batman war, glaube ich, trotzdem überall, auch wenn ich das nicht so mitgekriegt
2: habe. Super Was hab ja. war das
0: CEO? Gus Thieves war Social Marketing. Ah. Ja, stimmt. Warner Brothers Games. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich habe auch nicht... Ich, ich habe auch nicht dieses Shadow of Mordor so krass erlebt, wie es, glaube ich, da gewesen ist, auf der Gamescom.
0: Ja, habe ich auch gespielt. Ja. Ähm, war ganz geil. Ich freue mich da auch auf jeden Fall. Auf Aber... Das zu diesem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, und ich hoffe, hoffe, dass Sie das nochmal ganz, ganz arg annehmen. Die Kamera war der schlimmste Krampf, den ich jemals erlebt habe. Die hat sich halt so völlig absurd von dir weggedreht jedes Mal und ist so ganz nah an dich ran und hat dir so ne, nicht den Einblick in irgendwelche Winkel geben können, sondern klemmte dann irgendwo fest und du konntest sie nicht richtig steuern und hat sich während des Kampfes einfach so von dir weggedreht vom Geschehen ganz nervtötend aber sonst übelst schön, übelst geil ich hab ja, und das Beste ist, kein bisschen vom Gameplay verstanden.
1: Du hast aber ja das nicht das mal die richtigen Elemente des Spiels sehen können, weil nee, du nicht genug
0: Zeit hattest. Genau
1: wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel sein. Ich verstehe
2: nur nicht, warum sie da die blaue Hand Saromans an alle Gesichter geschmiert haben, weil es ist doch die weiße Hand Saromans.
1: Ja, Muss ja irgendwie auch sichtbar sein. Vielleicht hat es auch sie ist weiß, aber sie so leuchtet, weiß leuchtet so bläulich. Hand. Ja, hast das so ist ja diese Wrath Power. Du bist ja mhm. sowas, Du hast ja die. Du, du bist ja zwei Charaktere und hast
0: mit dem einen sozusagen die gleichen Ach, Fähigkeiten wie die Ringgeister. Ja, genau. Und auch auf den ganzen. Du siehst halt auf den auch auf dem Plakat beispielsweise mhm. hat er ja keine blauen Augen, sondern er hat weiße Augen, die blau leuchten. Aha. Also, das ist Na, ja in gut. diesem,
1: diesem Film-Lore, wo die Ringgeister auch so bläulich... Bäh, bäh, bäh. Ja,
2: aber es ist die weiße Hand, romans.
1: Um ja, natürlich ist die weiße Hand, um Da wollen wir auch gar nicht drum rum diskutieren. Das war die Gamescom 2014. Es gab Cosplay und ganz viele Sachen. Schön. Ja. Ich habe nach der Gamescom relativ viel WWE Supercards gespielt. Das ist ein Kartenspiel ich dachte, du
2: magst keine Kartenspiele. Finde ich auch doof, Kartenspiele. Aber Supercards ist gut.
1: Das ist halt WWE-Supercards. Das heißt, das ist der. Für mich ist dieser Wrestling-Haken mit dabei. Also ich bin da so ein bisschen gecatcht dadurch. Allerdings, ähm, äh, meh. Kommt es nicht an einen Hearthstone ran? Ich denke nicht. Also wenn ich das jetzt so vergleiche, hat das auf jeden Fall nicht die Nuance eines Hearthstones, weil es vor allem auch nur ein Matchup ist. Also du legst da zwei Karten nebeneinander sozusagen und mhm. sagst. Undertaker-Karte mit 100 Schaden kämpft gegen Big Show-Karte mit 90 Schaden. Undertaker-Karte mit 100 Schaden gewinnt. Ey! Und dann hast du hast da immer so drei Matches, dann machen die Karten äh, so Fake-Wrestling-Moves miteinander. Das heißt, du hast da so einen Ring, den du siehst und in dem Ring kämpfen die Karten dann sozusagen in Anführungszeichen. Das okay. heißt, ja, genau. Ähm, Relativ besteuert. Aber irgendwie auch okay, ich kann mir vorstellen, dass, dass Leute, die auf Wrestling stehen und auf Kartenspiele stehen, davon gibt es bestimmt ein paar, da Bock drauf haben und das voll abfeiern, aber ich, ich bin halt vorbelastet, ich bin kein Kartenspiel-Fan und ich finde Kartenspiele nicht so toll, deshalb catcht mich das Spiel nicht so krass. Aha,
2: mhm. <lacht>
1: Und das war eigentlich auch alles, was ich gespielt habe nach der Gamescom. Ich hatte relativ wenig Zeit. Ich bin direkt, nachdem wir Mitternachts angekommen sind, ich glaube, am, am Sonntag, bin ich dann direkt weiter auf dem Familienfest. Das war auch stressig genug. Und dann äh, musste ich wieder zurück. Und dann war Montag. Und ah, ich habe jetzt eine Woche ungefähr so gut wie nicht geschlafen. Ja. <lacht> oh, es ist schon 13 Uhr. Nein, also ungefähr. Nee. Ich glaube, ich habe bis 10 geschlafen, aber bis 10 schlafen ist für mich relativ ungewohnt. Und wie sah bei euch aus? Was habt ihr gespielt nach den Gamescom?
0: Ich weiß, ihr habt was gespielt. Möchtest ihr könnt du? mich nicht anerhören. Alle... Möchtest, du? möchtest, du, möchtest oder ich du? Wie du möchtest. Tim, was hast du gespielt? Ähm, ich habe mir ja, dann, also wir haben uns tatsächlich dann... Wo wir schon mal Rassen sind. <lacht> wir haben uns dann äh, halt am Sonntag so einen totalen Füßehochtag gegönnt, weil das halt auch alles andere ging nicht mehr. Also es war halt das war glaube ich keiner von uns mehr so richtig in der Lage äh, jetzt voll action zu machen und deswegen ich hatte halt auch lass so lass mal ein Tretboot fahren. Ja genau, ich hatte halt Lymphknoten groß wie Tennisbälle danach, oh. weil ich halt so die ganze der ganze Stress die ganze Anspannung der letzten Tage dann halt einfach so ein bisschen entladen wollte und äh, hatte dann also einfach entschieden den Sonntag äh, im Bett zu verbringen und äh, Tee zu trinken und mich wieder auf Vordermann zu kriegen und ähm ja, dann habe ich aus Verzweiflung darüber, wie ich meinen Tag im Bett denn wirklich verbringe, ähm, mir Wolfenstein The New Order im Playstation-Store gekauft.
1: Also auch auf Deutsch runtergeladen. Ja,
0: und das habe ich natürlich erst gemerkt, als ich es gestartet habe. dass Das war halt echt doof, aber ähm, ja, man gewöhnt sich da auch dran. Ja, also, es ist okay. Das ist halt irgendwie, es ist machbar, aber ich habe halt in dem Moment total gefeiert, Ja, yeah, ich bin mittlerweile, und das ist so witzig, weil das irgendwie vor drei Jahren, als wir im Podcast darüber gesprochen haben, war ich noch genau das Gegenteil und fand das andere doof, ich bin mittlerweile ähm, so ein Digitalkäufer geworden und finde alles andere anstrengend, <lacht> ähm, weil ich mich halt darüber aufgeregt habe, ähm, hatte ich zuletzt bei äh, Tom Raider und UFC die DVD wechseln zu müssen. Äh. Oder die Blu-ray. Also, weißt du, aufstehen zu müssen und äh, halt irgendwie die CD wechseln zu müssen, um was anderes zu spielen. Und dabei ist dieses raus aus der App, rein in die nächste halt so super es, angenehm. Es ist, gar nicht, es ist gar nicht der Moment des Aufstehens, der da nervig dran ist, sondern es ist einfach Tatsache das. Ja genau, genau. Also es, Warum? Ne, ja ich, ich würde ganz gerne einfach jetzt in meiner gemütlichen Position liegen bleiben oder sitzen bleiben und da jetzt irgendwie nicht äh, irgendwo eine Hülle rauskramen und da dann irgendwie den Kram austauschen. Ähm, und Was hast du bezahlt? 34 Euro. Okay. Das war also dann auch in Ordnung. Es okay. war jetzt nochmal durch PlayStation 3 nochmal zusätzlich
1: reduziert. Trotzdem ist das der die die böse Gefahr in der Zukunft, dass die Preise halt fürchterlich sind, weil Sony genau. und Microsoft da halt zurzeit irgendwie den Mittelfinger hoch haben und sagen. Oh, genau. Ich will, also ich habe mich ich habe mich
0: auch sonst jetzt geweigert, PlayStation 4 Spiele ähm, da halt über das PlayStation Network zu kaufen und ja. werde das auch nicht tun, solange es nicht solche Angebote gibt. Aber es sind ja momentan gibt diese Sommerangebote äh, im PlayStation äh, Store. Wo halt wirklich sehr viele Sachen sehr arg reduziert sind. Und da bezahlst du effektiv für nichts mehr als 40 Euro. Und ähm, darunter fiel aber bis vor bis vor letzter Woche oder so, ähm, fiel da Wolfenstein nicht runter, sondern das war noch so mit 59 oder sowas da, äh, hat da zu Buche geschlagen. Und das war jetzt für 34 mit einem PlayStation Plus-Rabatt dann drin. Und dann habe ich gesagt, okay, los. Weil das hätte ich jetzt günstiger auch nicht äh, woanders mir holen können, vor allem mit dem Vorteil, dass ich es halt direkt spielen wollte. Ich ja. ähm, habe natürlich ein bisschen unterschätzt, dass 50 Gigabyte über WLAN dann doch noch mal selbst bei einer guten ja. Internetleitung, ein bisschen Zeit beanspruchen ähm, und ja, das hat halt ein Momentchen gedauert, aber dann ging das auch los und ja, seitdem spiele ich äh, Wolfenstein in The New Order. Habe ich äh, Sonntag dann gespielt, habe ich äh, Gestern noch mal ein bisschen gespielt, gestern Abend. Kann man spielen. Und Sonntag kann man spielen. Gestern. Genau, genau. Und äh, ja, das ist halt, das ist halt cool. Also ähm, ich habe mal, ich habe eine Frage an dich, weil du hast es ja auch schon gespielt. Ja. Es gibt gar keine Möglichkeit, einfach nur zu stealthen, aber niemanden umzubringen, ne? Nein. Du Und, musst. Ja, ich. Du ich musst töten. Ich muss töten. Ja, ja. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Ich wäre auch keine. Ich
1: mochte es aber überhaupt nicht, das Spiel um stealth zu spielen. Ich möchte
0: auch keine Nazis verschonen. Ja, ne, ja, genau. Also es ist nämlich es Für ist halt ein Wolfenstein. Nimm zwei Schrotflinten in die Hand, jede
1: ja. Faust. Ja,
0: Obwohl, ich, ich, ich mag ja, ja Stealth-Gameplay schon ganz gerne. Ja. Ähm, allerdings dadurch, dass es halt keine Karte, kein Radar, kein Nichts gibt, keine Möglichkeit, irgendwie mal eine Lage vernünftig auszuchecken, bevor ich, mich, bevor ich irgendwo in einen Gang reingehe, kann ich nicht den Gang abchecken aus verschiedenen Winkeln oder ne, wissen, wie jetzt die Leute laufen. Weil das tun sie nicht sinnvoll, sondern sie drehen sich einfach irgendwann wieder um und gehen wieder zurück.
1: Dazu, so, wenn du das Hakenkreuz im Gehirn hast. Äh? Das ist halt so, wenn du das Hakenkreuz im Gehirn ja, hast.
0: Genau. du hast so verwirrt durch die Gegend. Ja, und deswegen äh, steche ich da halt dann ganz gerne mein Kampfmesser rein und versuche das rauszukriegen, das Hakenkreuz. Es ist, äh, ja, das war, es ist macht, es macht Spaß. Also es ist so, es ist halt super nett für nebenbei äh, Nazis in die Schnauze hauen. Ja. Und äh, storytechnisch ist das... Wie weit hast du schon geschafft? Ähm, ich bin jetzt in dem, äh, in dem, dem Gefangenenlager Eisenwald. Also dem
1: Fake-KZ.
0: Ja. also Beziehungsweise habe ich jetzt von den KZ-Elementen so, wie halt man ein KZ kennt, noch nicht viel mitbekommen, sondern bin noch in der Gefängnisabteilung des KZs. Okay. Also ne, Gitterstäbe? So, genau, Gitterstäbe, Gefängniszellen äh, und so. Du
1: hast, äh, es gibt am Anfang des Spiels die Möglichkeit zu entscheiden, ob man einen oder einen anderen äh, mit, rettet. Mitstreiter rettet. Ja. Und du hast dich tatsächlich für den anderen entschieden. Ich, äh, es könnte sein, dass
0: wir da komplett unterschiedliche Dinge erlebt Nee, haben. du hast dich auch für den gleichen entschieden, Nein. Wie
1: ich? ich habe mich für den Jungen entschieden, du hast dich ah. für den Alten entschieden. Ah, okay. Sagtest du nicht, dass der Scheiße ist? Der Junge? Ja. ja. Achso, du
0: bereust es jetzt. Ich,
1: klar, <lacht> bin total beschissen.
0: Ah, okay. Scheiß
1: Charakter, der heult voll rum.
0: Ja. Ich halte
1: dich aus, Die Krieg ist so kacke.
0: Ja, deswegen habe ich ihm gleich. Ich ihm gleich äh. Ja, hier. Ja. Ja. Nimmer. Genau. Hätte ich das mal gemacht. Ähm, ja, ja, okay, also, das äh, ist natürlich interessant. Da können wir das gerne nochmal abgleichen. Genau,
1: bei nächste Woche hast du sicherlich mehr gespielt, dann ja. können wir uns mal darüber austauschen, was da noch in dem fake gefangene äh, in dem gefangenen Lager passiert ist. Ja. René, ja bitte. Ich weiß aus sicheren Quellen, dass du Zeit gehabt hast, ein Videospiel zu spielen. Yes! Genau ein Videospiel. Yes! Was war es? Another
2: World. World. Okay. Okay, Another World. <lacht> Man kennt es, ich habe es schon geschrieben bei uns auf dem Podcast, Player Blog, so, wie heißt das alles? Den Podcast-Blog Blog, habe ich geschrieben, Another, Another World Remake in HD für den Android und für den PC.
1: Das, das Spiel ist, glaube ich, vor zwei Jahren auf dem PC im Remake rausgekommen. Schon? Ja, ist schon auf jeden Fall länger
2: her. Stimmt, man konnte es auch schon kaufen, als ich den Artikel geschrieben habe, sehr richtig. Also es ging jetzt vor allem um eine Tablet und Android und iPhone und
1: alles, alles was macht.
2: mobil ist, Version.
1: Und ich glaube, das heißt für das Spiel, dass es auf ungefähr allen Plattformen erschienen ist.
2: Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall ist es jetzt ja. viel schöner als vorher. Die Kanten wurden gerade gemacht. Ähm, Allerdings ist die Steuerung mit touch A gewöhnungsbedürftig. Das
1: glaube ich sehr, sehr gerne.
2: So, weil ähm, man muss halt, ne, wie es halt bei Another World oder Heart of Darkness oder was das war, das andere Spiel von, den, von dem gleichen Macher. Das weiß ich nicht. Ähm, da ist es halt so, dass die ganze Zeit Gegner kommen, auch mal ein paar mehr. Und ähm, teilweise sind das halt Gegner, die irgendwie nur am Boden rumkriechen und da musst du sie so am Boden langkicken und du kannst sie halt dann nur treffen, wenn du zu denen zugewandt bist und dann halt auch noch den Trittknopf drückst und manchmal ist es dann halt so, dass dein Charakter sich ein bisschen schwer tut, in die richtige Richtung zu gucken, auch wenn du... <lacht> dich eigentlich bemüht, das zu machen und vor allem erklärt das Spiel sehr, sehr wenig. Das heißt, man muss ziemlich oft stellen, ganz oft spielen, weil man nur ganz wenig Zeit hat, sich für irgendeine Aktion zu entscheiden, aber das Spiel halt auch nicht mal dir einen Hinweis gibt, was für eine Aktion das sein könnte. Und ähm, ich, ähm, ich da bin ich schon sehr oft verreckt. Ich habe vage im Kopf, dass ich dieses Spiel
1: auf einer ähm, nicht, auf einem nicht ganz so legalen Wege damals, vor, vor langer, langer Zeit, ist es verjährt, ähm, gespielt habe.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich habe im Kopf, dass die Steuerung wirklich hakelig ist.
2: Mhm.
1: Ich glaube, dass ich, ich, ja, das kann ich mir kaum auf dem, auf dem
2: Handy-Display vorstellen. Das, das sieht das super echt, aus. Ne? Ja, das Aber auf jeden das Fall. Fall
1: ist, ich glaube, es eignet sich perfekt, um Screenshots zu machen und davon hm. dann den Hintergrund einzustellen. Ja,
2: sehr richtig. Also ne, kein Zweifel, ein, ein sehr wichtiges Spiel in der Gaming-Historie. Absolut. Aber für das Smartphone nicht unbedingt geeignet. Also ich werde es jetzt nochmal mal weiterspielen. Das Vielleicht hat auch das sehr knappe Passagen. Also ne, man muss da ja, ja, also, schwingen. Dann vor allem sind die Respawn-Punkte nicht immer ganz fair. Ja. Also klar, manchmal bist du direkt vor dieser Einstelle, die gleich ein bisschen schwieriger wird. Aber manchmal musst du dann die nervigen kleinen Wurmgegner dann doch nochmal killen. Und das sind, dann kommen da immer noch welche und immer noch welche. Und dann kannst du erst wieder zu dieser einen Stelle, bei dem es, bei dem du verkackt, der du verkackt hast. Und ähm, ja, ist halt, ist halt nicht so ganz gebalanced, was das angeht. Aber soll natürlich halt auch den Retro-Charme, den es hatte, so wie es früher war, nicht verlieren.
1: Ja. ja. Also, wie lange hast du das ungefähr gespielt? Was, was meinst du? Wie Zweieinhalb du?
2: Stunden so. Okay. Ich habe es abends im Bett gespielt, so vom Einpen.
1: Ja, gut. So eine vernünftige Zeit ja kann man machen ne
2: kann man machen gar kein Problem sonst noch irgendwas Zeit gehabt schlafen? Ja. schlafen schlafen ja. war ne Ein bisschen, ja, ja. bisschen Timberman ein bisschen Splashy Fish bisschen
0: Bubu ich, ich habe vor allem viel Bubu gespielt bisschen
2: Threes bisschen 2048 bisschen ah 2048 hat jetzt ein PVP Modus
1: ja fick das Spiel fick das Spiel
2: fick das Spiel aber fände ich auch für Threes <lacht> ganz geil
1: ja, vielleicht auf der in der Xbox One-Version. Mal abwarten. <lacht> Mit
2: Kinect kannst du die Dinger da verschieben. Kann man tatsächlich. Geht es? Ja. Oh,
1: die und die gibt man, es schon. Kann, man kann das Spiel im Snap-Modus spielen. Das oh, finde cool. ich ganz cool. Also da bin ich gespannt.
2: Well done, Xbox, Microsoft äh, Threesmacher.
1: Ja. Gut, äh, dann äh, hier Jungs, ne? Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Pause und. Ein und dann äh, wollen wir schauen, was es Neues von, was es überhaupt zu berichten gibt. Gab's ich habe etwas Leckeres gekocht. News von der Gamescom, irgendwelche anderen relevanten Themen, die danach passiert sind. Das alles und noch viel mehr nach der Pause.
2: Und dazu gibt es diese Nüsschen. Pixelbook, press for Games. Pixelbook. Pixelbook. Pixelbook, press for Games.
1: Hier sind wir wieder zurück wie ein Boomerang, den man vor sich her geworfen hat. In die Pause reingeworfen. In die Pause reingeworfen und jetzt quasi aus der Pause wieder raus. In die eigenen Ohren wieder hinein. Schön was in der Pause. Was habt, ja. ihr, was habt ihr gemacht? Gekackert. Ich habe. Äh, oh, danke, TMI. Ich habe äh, geraucht,
0: tatsächlich. Und ich habe gefroren. Nicht. Ich es ist nicht. kalt. Habe ich beides nicht gemacht. Unangenehm kalt. Weiß ich nicht. Ich ja. glaube,
1: der Spätsommer kommt jetzt langsam und wird zum Herbst. Das finde ich ja. ganz gut und angenehm, denn der Herbst ist meine liebere Jahreszeit als der Sommer. Liebere. So. Liebero. Finde
2: find ich super. Magst du auch den Herbst lieber? Ich mag alles, wo man Pullover anziehen kann oder eine Jacke drüber ziehen muss.
1: Aber bist du nicht so für den Sommer? Ja.
2: Mag ich auch, weil es heller wird und man sich immer freut, wenn man aufsteht. Aber ist mit Spitzen immer so eine Sache. Ne? Ich finde das nicht so schön, mhm. wenn man dann einmal zur Bahn sprintet und plötzlich die ganze Bahn heiß und eklig ist und alles stinken. Naja,
0: und die. Sauna 2, ja, ja, die genau. Sauna 21. Wenn
2: man sich irgendwie Plätze da noch aussucht, wie wohl der Wind durch das Fenster in der Bahn <lacht> zu dir gelangt oder so.
1: Ich mag lieber mit Absicht schwitzen im Winter.
0: Also so Sauna, wirklich Sauna. Ja. Ja, das finde Ja, ich mit Absicht schwitzen ist immer angenehmer ja, genau. als zum Schwitzen. Sport, werden. Sauna, ja. heiß
2: Baden. So viel essen, bis man schwitzt. Finde auch gut. Bah, ekelig. Ekelig. Nee, ist gar nicht ekelig, ist cool.
1: <lacht> ja, äh, wie, wie bekannt äh, geht es in dem zweiten Teil des Pixelbook-Podcasts auch in dieser Woche um aktuelle Themen, Nachrichten und Geschehen in der Welt. In der letzten Woche fand die Gamescom, mal, die größte Videospielmesse der gesamten Welt in Köln, Deutschland statt. Der
2: gesamten Welt? Ja, ja. Ich dachte Europas.
1: Nein, das ist die größte Videospielmesse der Welt. Was soll denn größer sein? Das weiß ich nicht. Ja, nix, nix. Das die,
0: okay, e hast, hast die Menschen... Was e -Reihe hat ja keine hat äh, ja keine freien Besucher. Das heißt, nur Journalisten. Oder? Naja, aber das ist auch in, in Anführungszeichen. Das ist wie in Köln. ja
2: Nur ja, cool, Journalisten und Fachbesucher. Deutschland, yeah.
1: Ja, Mensch, in allem immer die Nummer 1. Nur nicht in Videospielen.
0: Naja, es aber gab auf natürlich, guten Weg.
1: Ja, aber der ist auch sehr gehemmt, weil wir in Deutschland doch schon eine sehr, sehr schlechte Infrastruktur haben. Da was kann, Spiele angeht. Nö, was Internet angeht. Ja, ja. Fürchterlich. Ja, also zum Totschlagen. Und ja. das ist so einer der größten Gründe, der uns technisch in Deutschland zurückhält. Ja, German Engineering hört beim Internet auf. Ja, und das ist nicht gut. Da muss ja unser Videospiel und Infrastruktur.
0: Für digitale Infrastruktur. Genau. Wer ist denn das? Dobrindt oder? Ja, ich glaube ja. ja. Aber können wir der lange warten. Der sieht so süß aus. <lacht> ja, das ist auch, das hat uns bei der FDP auch nichts geholfen. Die sahen auch alle süß aus. Es gab natürlich auch Nachrichten,
1: denn ähm, Sony, Microsoft, EA und Square Enix, nee, Square Enix nicht, und Konami haben alle individuelle Pressekonferenzen gehalten und da sind natürlich einige Dinge passiert. Zum Beispiel hat Microsoft angekündigt, dass äh, the, the Rise of the... So heißt das, ne? Rise of the Tomb Raider? Tomb Raider! The Rise of the Tomb Raider! <lacht> Genau. ein Xbox One zeitexklusiver Titel sein wird. So sie haben sie es nicht gesagt. Sie haben gesagt,
2: The Rise of the Tomb Raider ist exklusiv Xbox One.
1: Was sich ja. dann später rausgestellt hat, war, es ist für die Wintersaison 2014, 2015 zeitexklusiv äh, auf der Xbox One. Das wird aber wahrscheinlich Sinn ergeben.
0: Ja, es ist mal wieder so, ich weiß nicht, was dieser Marketing-Move soll. Weil es bedeutet ja nicht... Ich, warte, er soll... Leute dazu bringen, mehr Xbox One zu kaufen. Ja, aber ich sitze doch jetzt nicht zu Hause und sage, oh, Rise of the Tomb Raider kommt für die ersten paar Monate nur auf der Xbox One, dann nehme ich doch direkt statt 50 Euro für das Spiel 450 Euro in die Hand, kaufe mir eine neue Hardware, nur damit ich es vier Monate spiel eher spielen kann, sondern ich sage, ja, dann spiele ich es halt nicht. Und ja. warte, bis es halt rauskommt auf meiner Konsole. Ihr Aber das Ficko. bist du,
1: der eine Next-Gen-Konsole -Kon hat. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich mega auf Tomb Raider-Spiele auf der neuen Konsolengeneration freuen.
0: Und sagen, yay, yeah, 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 dann kaufe ich mir die... Ich glaube nicht, dass das hm. ähm, wirklich ein großartiger Verkaufsgrund ist, weil da so viele, so viele Faktoren mehr mit reinspielen. Also es ist halt so, ich glaube, dass die Wirkung ihrer Exklusivdeals nicht dem gerecht wird, was sie dafür ausgeben und dass es in allererster Linie Kunden nervt, als dass es Kunden gewinnt. Ich Weil glaube du, nicht. Du grenzt halt deine Zielgruppe nur ein erstmal ja. und dafür musst du als, als Konsolenhersteller musst du dafür äh, halt Entschädigungen zahlen an das Spieleentwicklerstudio. Ich glaube nicht. Es wird ähm,
1: keine leichtsinnige Entscheidung gewesen sein von Square. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider auf der Xbox One exklusiv Nein, rauszubringen sollen. Nein, Die werden nicht. die wie Zahlen angeguckt ja. haben und irgendwo wird es Sinn machen und wahrscheinlich ja, genau. wird da auch mit drin sein, dass sich einige Leute dann diese Konsole Ich sage nicht, kaufen. dass es sich für Square nicht lohnt. Es wird sich auch wahrscheinlich für Microsoft lohnen. Ich Denn sehe nicht dass, die nicht, dass es sich für, für Microsoft in so weit
0: Geld in die Hand Ja, genau. Und ich glaube nicht, dass es sich für die in so weit lohnt, wie sie sich erwarten, weil jetzt hatten sie so viele Exklusiv-Deals und sind trotzdem verkaufstechnisch noch bei ungefähr einem Drittel der Playstation 4, die mit Exklusiv-Deals jetzt bisher noch nicht so krass um sich geworfen hat, diese Konsolengeneration. Don't Stop! <lacht> ja, ne? also, ähm, es, es scheint ja auch anders zu funktionieren. Es ist und das, ist das halt gleiche gut. Spiel wie in der letzten
1: Generation. Genau, da aber ich glaube einfach, Sony und Microsoft haben da beide genau das gleiche probiert und äh, Microsoft hat in der letzten Generation einfach die besseren Exklusivtitel eingekauft. Ja. Weshalb genau. sie dann auch eine ganze Zeit lang die Nase vorn gehabt haben. Ich glaube
0: nur einfach, dass die Spieler nicht abzunerven ein ganz guter Weg ist, mit sowas umzugehen. Ich, ich ja, gut, ich meine auch Theorie, also ich,
1: ich. Ich weiß meine nicht, Theorie. wie, wie sich nervig das ist. Unfassbar Klar es ist, albern. Es, also ist eine, es ist eine komische Nummer auf der PlayStation 4 und auf der Xbox One, dann die Definitive Edition von Tomb Raider Teil 1 des Reboots rauszubringen und dann Teil 2 des Reboots für, eine, für einen gewissen Zeitraum, der wohl kein geringer sein soll, ähm, ob das jetzt die Weihnachtszeit 2014, 2015 ist oder ob das ein Jahr sein wird, ähm, es, es, es ist eine komische Entscheidung. So ja, also,
0: also und, ich, der, und ich glaube auch gerade bei tube Raider ist es so... Gut, die müssten sich dann wahrscheinlich über die Verkaufszahlen ihres tatsächlichen Spiels am Ende nicht mehr ganz so viele Gedanken machen, weil Microsoft davon schon eine Menge kompensiert haben wird. Aber ähm, ne, ich weiß nicht, ob das tatsächlich dafür sorgt, dass das Franchise Tomb Raider einen weiteren, ein weiteres Hoch erlebt, sodass alle die die Möglichkeit hatten, Tomb Raider, das Reboot zu spielen, jetzt auch die Möglichkeit hätten, den zweiten Teil zu spielen und sozusagen, oh, ich freue mich auf den dritten Teil. Oder wie viele Leute es auch einfach nicht spielen werden, weil es für ihre Konsole nicht rauskommt. Lass es
1: die Hälfte sein der verkauften Zahlen. Es war ähm, bei dem Reboot von Tomb Raider damals die Ansage, es hat sich 10 Millionen mal verkauft. Square war nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Genau. Was schon ziemlich krass ist, weil 10 Millionen eine gute Zahl für Videospiele ist. Ja. Ähm. Lass es davon die Hälfte sein, oder lass es nur drei Millionen sein. Drei ja. Millionen verkaufte Exemplare für die Xbox One, von denen Microsoft eine Menge Kohle sieht und wahrscheinlich auch noch ein paar Konsolen mitverkauft, also lass sie eine Million Konsolen durch Tomb Raider verkaufen und dann
0: hat sich das wahrscheinlich schon gelohnt. Also ey, Ich kann äh, mir nicht vorstellen, dass sie eine Million Konsolen über äh, eine Exklusiv, die mit, mit ey, Tomb Raider hat, ey,
1: Tomb Raider zieht unfassbar, Tomb Raider zieht ja. unglaublich hart. Ja, ja. Lara Croft ist immer noch ein Name und... Ja, aber so Lara Croft
0: ist auch eigentlich auch ein Name, der äh, mit Playstation so arg verheiratet ist, wie nur irgend möglich und... Äh, Überhaupt nicht. Naja, klar.
1: In meinem Kopf gar nicht.
0: War halt damals, war Tomb Raider und als Tomb Raider rauskam, war Tomb Raider und Playstation das, was Hand in Hand ging. Das klar, die gingen das Spiel, Hand in Hand, ne?
1: aber für mich ist das überhaupt nicht damit verheiratet. Nee, weiß, ich nicht mehr. Hat sich dann, ja komplett nee, es verbessert. war auch damals nicht so. Ich habe das alles auf dem PC gespielt. Ja, gut, klar. Aber Also, ja. ich, ist halt die Frage, wie, wie die Leute groß geworden sind. Ja. Ähm, wie dem auch sei... Äh, es ist eine fragwürdige Entscheidung, aber sie wird sich wahrscheinlich lohnen. Es sind jetzt keine dummen Leute bei Microsoft und bei Square am Start, die sich da irgendwie...
0: Nö, ja, ich glaube nur einfach, dass sich halt die Tragweite ihrer Entscheidung äh, nicht so in die Realität umsetzen lässt. Und das scheint ja auch ein Punkt zu sein, weil so richtig, äh, also wenn mir die Tragweite meiner Entscheidung bezüglich meiner Zielgruppe bewusst wäre, würde ich nicht beschissen verkaufen, sondern dann würde ich halt unter Umständen Gute Verkäufe eingefahren haben im letzten Jahr oder Dreivierteljahr, seit wann die Konsolen jetzt draußen sind.
1: Sind auf jeden Fall äh, schlechte Entscheidungen getroffen worden, ganz besonders bei Microsoft, das stimmt. Ähm, Titanfall hat sich nicht sofort rentiert werden wir sehen, wie, wie, wohin hier die Kohle fließt und in welchen Bereichen. Und das da ist halt wieder auch so ein Teil, Geld äh, gegeben wird, oder Ding. nicht.
0: Ich glaube, dass Titanfall durchaus mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen hätte, wenn es auch noch auf der PlayStation 4 gekommen wäre, und dann wäre die Marke Titanfall mehr gestärkt worden. Und dann wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, sich bei einer gestärkten Marke einen zweiten oder dritten Teil mal exklusiv zu sichern, anstatt die Totgeburt auf der die Totgeburt auf jeden Fall nicht. Nee, Ey, aber das, ist, das ist Quatsch. Ja, gut, dann ist es oh, halt, ist es halt der sterbende Säugling, aber es ist halt so. Würde
2: ich absolut nicht sagen. Es von hat einem sich Game von of the Show, erwartet man doch irgendwie mehr. Ja, eben von dem Game of passiert? the
0: Show letztes Jahr, das so viel Aufmerksamkeit gemacht hat, dass nach drei Monaten zwei Multiplayer-Modi abschaltet, weil keine Sau mehr spielt, weil die Wartezeiten zu lang sind. Das auf jeden Fall geht einher anscheinend mit äh, definitiv falschen Marketing. Optionen, die man da gezogen hat. Es ist auf und wenn, jeden sie, Fall, wenn sie noch bevor überhaupt... Ich muss hier äh, nochmal feststellen
1: für äh, du die Hörerschaft, mir vor allem wir und uns jetzt hier nicht konsolentechnisch, sondern generell nur einfach einfach
0: nicht ins Wort fallen. Ähm, nee, ich will das nur erklären. Ja, ja, aber das kannst du ja auch nach meinem Redebeitrag. Nee. Ähm, doch, und ähm, weil jetzt hast du mich wieder völlig auf ein Konzept gebracht und das ist halt... Marketingstrategien, Titanfall, ähm, Lava. Nö, kriege ich nicht mehr zusammen, mach weiter. Es
1: ist halt... Ich, ich, ich sehe nicht, dass Titanfall irgendwie eine Totgeburt ist. Klar spielen das nicht so viele Leute wie vorher und es ist, es ist eine neue IP, die EA da gestartet hat, hat, von der sie vielleicht viel zu viel erwartet haben. Allerdings ist es kein Schuss in den Ofen gewesen. Zwar Für Microsoft hat sich das nicht in dem Sinne gelohnt, als dass sie damit das Rennen quasi aufgeholt haben. Das war ja das anfängliche Ziel, dass sie da irgendwie das hin oder dieses Land, das sie gegen Sony verloren haben, am Anfang wieder gut machen mit voll hat nicht unbedingt funktioniert. Es war allerdings trotzdem eins der bestverkauften Spiele in dem Vereinigten Königreich. Oder äh, auch hier bei uns in Deutschland, ziemlich gut verkauft, ist dann aber, aber viel zu schnell abgestürzt.
0: Was vermutlich aber auch einfach mit den PC-Verkaufszahlen zusammenhängt, weil da lief es definitiv auch noch mal sehr viel besser als halt irgendwie auf den ja. Konsolen. Und äh, das ist einfach, und es geht mir nicht darum, inwieweit es sich für Microsoft lohnt, weil mir das am Arsch vorbeigeht, sondern es geht mir darum, inwieweit es sich für die Marke Titanfall lohnt und das tut es dann halt an den Punkten nicht, sondern die setzen dann auf die schnelle Kohle möglichst schnell das Geld für die Entwicklung wieder rein, weil Microsoft sagt, ihr kriegt einen Exklusivdeal, ihr habt hier einen riesigen Koffer voll Geld und die sagen, geil, jetzt kann es uns förmlich egal sein, wie sich das Ding verkauft, wir können die Kohle nehmen und können damit am nächsten Spiel weiterentwickeln, aber für die Marke ist es halt nicht hilfreich, wenn es am Ende weniger Leute spielen. Wenn es ein gutes Spiel ist, dann sollen es möglichst viele Leute spielen, wenn ich aber meine Zielgruppe schon bewusst ein während ich eine neue Marke versuche zu etablieren, ist das halt nicht der klügste Schachzug, sondern ist es die Sicht auf die schnelle Kohle, die ich mitnehme, weil sie mir angeboten wird und die mich absichert, aber das Risiko ist das Einzige, was dich in der Situation zu einem Franchise bringt, das halt auch erfolgsversprechend ist. Sonst hätten sie, sonst wäre in Call of Duty niemals an den Punkt gekommen, wenn sie von Anfang an gesagt ach ja, übrigens, das ist äh, Game Boy Advance Exclusive, äh, ne, irgendwie... So, weil Nintendo uns da den Arsch pudert mit Geld, dann wäre Call of Duty niemals an den Punkt gekommen. Weil du halt, wenn du eine Marke neu stärken willst und sie neu positionieren willst, solltest du erstmal zusehen, dass du Reichweite bekommst. Und die Reichweite von vornherein einzuschränken, ist dabei nie ein guter Punkt. Und Titanfall hatte die Ambition und hatte vor allem auch das Potenzial, nach der Gamescom letztes Jahr und nach der E3 letztes Jahr, einfach Massen zu bewegen. Aber die Masse ist nicht rangekommen. Einfach auch aus dem Grund, dass zu dem Zeitpunkt einfach die Masse von äh, Current-Gen-Konsolenbesitzern eine Playstation hatte und deswegen gesagt hat, gut, kann ich nicht spielen. Und da war auch die Leute, ich kann dir, kann dir versprechen, dass es einen Großteil von Leuten gab, die gesagt haben, Es, dann ist mir Titanfall egal weil sonst hätte sich ja dann die Xbox innerhalb von einem Monat genauso schnell verkauft wie die äh, Playstation 4. Hat sie aber nicht. Die Leute haben lieber gesagt, ich scheiße auf Titanfall und hole mir eine andere Hardware. Weswegen ich nicht glaube, dass irgendjemand, weil es heißt The Rise of the Tomb Raider, kommt jetzt exklusiv für ein halbes Jahr oder wann auch immer äh, irgendwie auf die Xbox One, dass irgendjemand sagt, geil, dann gebe ich jetzt 500 Euro aus, nur um dieses Spiel zu spielen. Weil ich mir dafür noch eine eigene Hardware oder eine andere Hardware kaufen muss.
1: Es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie Koffer voller Kohle irgendwie die, die, die Hände wechseln. Microsoft überweist ja nicht zig Millionen Euro dafür, dass sie Titanfall am Start haben. Es ist ja auch Co-Marketing. Titanfall war komplett mit dem Launch der Xbox One verknüpft und Klar. ist so in aller Munde geraten. Titanfall war wochenlang auf, auf, auf jeder Startseite von zigtausend äh, Videospielmagazinen im Internet, die alle schlechter sind als Pixelburg TV ähm, und war halt äh, lange, lange Zeit und auch vor dem Launch des Spiels mit Microsoft und Xbox One
2: äh,
1: simultan genannt. Es war halt Titanfall Xbox One, yay! Und so haben sie halt Absol Awareness für Xbox geschaffen. One,
0: ein viel größerer. Das weiß ich nicht. das weiß ich nicht. Es weil ist halt
1: EA in, in kleiner Form und Microsoft in viel größerer Form. Klar, absolut. Microsoft ist der Katalysator für Titanfall. Aber EA
0: hätte die Möglichkeit gehabt, sowohl ein äh, ein Playstation als halt auch ein Xbox-Bundle mit Titanfall rauszubringen. Und dann wäre es so, das ist dein Start in die ja, Aber dann hätte Konsole Microsoft Generation. sich nicht so draufgeschmissen und, <lacht> und hätte sich lieber ein anderes Spiel genommen. Oder was weiß ich nicht. Ja, natürlich, so vor klar. Aber sie hätten sich halt auch ein Spiel vermutlich gesucht, das weniger Potenzial gehabt hätte, die Massen so anzu anzupacken, wie es halt Titanfall hatte. Ja, aber
1: weißt du, das war ja dann der Sinn für Titanfall, dass sie quasi mit dem Konsolenlaunch simultan mit Xbox genannt worden sind. Klar, klar. aber sie hätten
0: auch Zwar äh, mit dem Konsolenlaunch simultan mit beiden Konsolenherstellern genannt werden können. Hätten sie nee, können, hätten
1: sie eben nicht, weil da hätte sich keiner so krass exklusiv draufgeschmissen und gesagt, das ist unser Ding. Und Microsoft hat halt gesagt, Titanfall ist unser Ding, das pushen wir richtig nee, hart. Ist halt die Frage, das pushen die, wir mit unserem eigenen Marketing. Ob EA die Kohle
0: annimmt von Microsoft oder ob EA sagt, ich, wir zahlen selber in unser Franchise, in unsere neue IP Kohle an Microsoft und Sony, damit sie es bundeln. Aber das, das ist, ist ja auch wieder es ist halt eine Marketingfrage. Will ich meine Kohle genau. schnell und direkt halt und, so und damit so. meine Sicherheit, dass ich zumindest ne, weiter bestehe, oder will ich, äh, dass mein Produkt erfolgreich wird? Und grundsätzlich finde ich es halt zu verurteilen, wenn man in allererster Linie, äh, also wenn man halt auf sein Produkt nicht so viel Wert legt wie auf die schnelle Kohle. So, und dann lieber zu sagen, ja okay, dann ist das jetzt vielleicht Schuss in Ofen, aber dafür wird das nächste Produkt super. Das ist halt so, ne? Titanfall 2 können wir dafür mit der geilen Microsoft-Kohle Also, nur um ein paar
2: Zahlen zu nennen, Titanfall hat ein Reach mit der Xbox One von 5,1 Millionen Usern plus PC mhm. und hätte jetzt EA oder die Titanfall-Entwickler oder wer auch immer gesagt, wir wollen das auf beiden Konsolen rausbringen, hätten sie 5,1 Millionen plus 9,4 Millionen plus PC. Ja. Und ich denke mal schon, dass wenn ich eine PS4 hätte, würde ich mir wahrscheinlich auch Titanfall. Ich hätte mir sofort ja, aber, Titanfall aber Titanfall ist bekannt. Und es ja, ist Titanfall über die Xbox One bekannt nee. Worden. Und Titanfall
1: 2, das dann in zwei oder anderthalb Jahren rauskommt, hat dann halt, ah, das ist doch das, was mit der Xbox One rausgekommen ist. Krass, das kann ich jetzt auch auf meiner PS4 spielen. Aber Geil. Das,
0: aber das Thema ist doch, dass da Die Marke Titanfall ist Ja, aber die gestärkt. Marke Titanfall war nach den Messen, nach den großen bedeutenden Messen, bei beiden das Game of the Show, das hatte seine Awareness. Das wäre... Es hätte den Markt gekriegt, aber es wurde direkt in der E3 PK dann auch gesagt, ach ja, übrigens, das ist jetzt Microsoft Exclusive. Sie hatten aber die Awareness und trotzdem wurde dieses Spiel die ganze Zeit über beide Messen ja, komplett hochgehalten. Und das hätte man danach unfassbar gut. Und das haben sie ja auch gemacht. Und das haben sie ja auch mit ihren Titans in mit ihrer titanfall -Tour Und so haben sie da ja auch genug Kohle vom Marketing in die Hand genommen. Das hätten sie halt auch alles machen können. Weil das Spiel ist ja nicht nur mit der Xbox zusammen aufgetaucht. Sondern das Spiel ist aufgetaucht, weil es verdammt gut war. Und weil es auf den größten Videospielmessen der Welt die hohe Awareness hatte, Game of the Show zu werden. Und das ist halt etwas, was du nicht nur, weil es mit der Xbox gebundelt ist, Erreichst, sondern das ist etwas, weil du ein verdammt gutes Produkt hast. Und ein verdammt gutes Produkt dann halt einzugrenzen in deiner Reichweite, obwohl du die Aufmerksamkeit schon hast, ist halt einfach nicht klug.
2: Ja, wahrscheinlich sind die Verträge halt viel früher. Ja, abgelaufen. natürlich, ja. aber
0: ne, das ist halt einfach so.
2: Ja, Minecraft hat sich halt trotzdem jede Woche besser verkauft als ein Titanfall. <lacht> ja, ist halt genau. so. Mit 55.000 die Woche ist halt. Äh ich, ich glaube Dass nur also, so noch mehr YouTube-Channels gibt. So ein, ja. so
1: ein beschissener Game of the Show äh, Award ist halt nicht so viel wert wie das komplette
0: Marketing mit der Xbox One. Nee, aber ähm, das hatte ich auch, hatte ich auch auf der Messe zu Klaus gesagt. Ähm, er meinte, er hat so gar keinen Überblick darüber, was jetzt gerade, ne, was jetzt gerade so die krassen Dinger sind, die hier vorgestellt werden und ich meine, keine Sorge, eine Woche nach der Messe weißt du es noch, weil es gar nicht darum auch geht, was hast du angespielt oder was hast du erlebt, sondern einfach was trägt sich am meisten weiter und worüber wird am meisten berichtet und was sind die paar Namen und das liegt nicht nur daran, was das beste Spiel ist, sondern auch was sie da natürlich für eine Präsenz auf der Messe haben, mhm. was sind die Dinge, die dir im Gedächtnis bleiben und im Gedächtnis von, und Klaus meinte die ganze Zeit und er hat nicht eine einzige Sekunde Titanfall gespielt seit der letzten Messe, meinte er die ganze Zeit, er fragt sich wo eigentlich etwas wie Titanfall ist dieses Jahr auf der Gamescom. Und dem ist das vollkommen bewusst. Der ist, der ist Lichtjahre davon entfernt, sich eine Xbox One zu kaufen. Aber dem ist die Marke Titan voll, vollkommen bewusst. Und genau, war, und
1: das, das sage ich halt einfach.
0: Ja. ja, aber das ist ihm halt durch die Messe bewusst, dadurch, dass es Game of the Show war und dadurch, dass es da die Aufmerksamkeit da, bekommen hat. Du darfst nicht unterschätzen, dass Klaus
1: jetzt nicht unbedingt das Fernsehen konsumiert, das andere Leute konsumieren, Nein, natürlich die nicht. natürlich auch die Zielgruppe sind. Und Microsoft hat mit der Xbox One im, äh, im Launchfenster einfach so hat Titan voll rausgepumpt, mit diesen Real-Life-Trailern und was weiß ich was.
0: Ja, hat anscheinend nicht ganz so krass funktioniert, weil... Es
1: sind, ja, es sind ja auch
0: 500 Euro so. Ja, das klar. Das ist nicht wenig Geld. Tomb Raider... Ist ein
1: ganz großer Name, jetzt schon, musste nicht durch Microsoft aufgebaut werden, den haben sie sich jetzt für eine Zeit lang gekauft, wie auch immer die Entscheidung dann jetzt für Square oder Microsoft ausgehen wird, ob die dadurch irgendwie Landgut machen oder was weiß ich was, die Konsolengeneration ist lang, Gewinner und Verlierer gibt es noch nicht, aber Sony fühlt sich schon Ewigkeiten wie ein Gewinner.
0: Ja, Ob also das, bisher gibt ihnen ja auch alles da zurecht, momentan zumindest äh, die Nase ein bisschen in Wind zu halten. Genau, aber das ja. ist
1: der Fehler, den sie auch schon in der letzten Konsolengeneration gemacht haben. Klar, das ist
0: grundsätzlich.
1: Ich hoffe nicht, dass sich das jetzt so wiederholt, dass Sony
0: genau den gleichen
1: Fehler macht wie nach der PS2.
0: Nee, aber es ist, wirkt jetzt momentan so als... Ähm, also ist dann ja immer die Frage, bleibe ich bei meinem Produkt und versuche ich es noch irgendwo an Stellschrauben zu drehen oder ähm, ne, versuche ich es trotzdem noch weiterzuentwickeln, obwohl ich Nase vor Also baue ich den Vorsprung aus oder belasse ich es jetzt dabei? Und ähm, man sieht halt, dass Microsoft an jeder Ecke dann nochmal nachschraubt und hier nochmal Updates rausbringt, aber das macht Sony halt auch. so Und das ist halt da schon mal ein gutes Zeichen, dass sie jetzt zumindest nicht sagen, wir haben jetzt so viel verkauft, wir können jetzt alle uns ein großes Ferienhaus kaufen, obwohl sie sich davon alle ein großes Ferienhaus kaufen können. Aber nee, Sony, können sie nicht. Nee, Sony, Sony, kann, Sony, Sony, das ja, Unternehmen, Sony, Sony so Entertainment Planter. kann sich, äh, da kann sich vielleicht einer an Ferien auskaufen. Das ist halt nur die große Sony, äh, der große Sony-Sumpf, aus dem sie versuchen, irgendwie. Und genau. sie Computer die einzigen sind, die auf dem Floß sitzen. Ja. Ja, und äh, die anderen greifen aber ganz kräftig nach. Aber eben. auch nur das. Ja. Ne? das. ist das einzig, äh, das ist die einzig erfolgreiche Sparte von Sony im Moment. Ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass sie einfach die. Äh, Entertainment Sparte einfach abkoppeln sollten. Das ist damit sie ihr Geld behalten dürfen. Genau, das ist da, Das ist halt einfach der Punkt, weil es fließt jetzt irgendwie in Vajo-Laptops und Bravia-Fernseher. Und das ist so, oh Leute, wisst ihr, behaltet doch eure Kohle und macht eure Konsole doch ein bisschen geiler.
1: Im letzten Jahr war es Titanfall, in diesem Jahr ist es Evolve. Ja. Microsoft hat sich die Exklusivrechte für die Beta von Evolve äh, gesichert. Und An dem Punkt müssen wir erstmal sein. Das ist fürchterlich. God, ich, ich die reißen sich Kotzen, aber auch
2: alles unter ihrem Nagel. Ne? Weil, das ist so Quatsch, Alter. Welcher yes. Spieler, der irgendwas von sich hält und welcher Spieler, der irgendwas äh, von, von Videospielen versteht und, und also wer, Gottverdammt, außer der DAU also der dümmst anzunehmende User, kauft sich eine fucking Xbox nur, weil irgendein scheiß Beta-Kack als erstes darauf kommt.
1: Wir sitzen in unserer Blase, René. Wer also
2: gibt, macht das, verdammte Kack? Also es gibt irgendwen auf
0: der Welt bestimmt. Ja, gut, aber ob das jetzt für hier, äh, Lieschen Schmidt aus Untertupfbägen gemacht wurde, dieser Deal. Ja, für aber für so die hat die den die Wolf gemacht. nicht gemacht. Ja, wer weiß, vielleicht ist Lieschen Schmidt die heftigste Gamerin, die du jemals kennengelernt hast. Ja, dann wird sie es auch wissen und sich eine xbox One kaufen. Nee, dann wird sie es auch wissen und wird warten, bis so auf dem scheiß PC rauskommt oder auf einer anderen Konsole. Weil es halt irgendwie, Weil die Beta zu spielen halt auch, der kannst du dir Es gibt so
1: unfassbar viele Leute, die darauf unglaublich Klar, ich kann es ja auch verstehen. Und der, Begriff, aber der Begriff Beta. Der zieht halt, ne? Das ist so... Ja, und du hast, ach, es, ich ja, du hast es ja mit dabei, Destiny hey, gesehen. Du hast
0: es ja mit Destiny ja, genau. gesehen. Da waren halt die Beta-Server randvoll auf der Playstation. Das also ist ja genauso oder? das gleiche. Ein Tag exklusiv auf der PS4. Naja, war fast anderthalb Wochen. Scheiß drauf. Ein ja, Tag ja, oder
1: anderthalb Wochen. Wen interessiert es? Das Spiel kommt gleichzeitig raus. Das finale Produkt ist das, genau. was zählt. Nicht eine scheiß...
0: Beta, genau, aber da ist es halt wieder so, oh, oh, nehmt, einfach, nehmt einfach unser Geld, wir brauchen kurz ein bisschen Provo, so, da, und da nehmen sie sich dann auch wieder nichts, so, da macht Sony den gleichen Quatsch wie, wie, äh, wie Microsoft und es ist einfach, boah Leute, versucht dieses For the Players, sollte nicht der Slogan einer Kampagne sein, sondern der Slogan der kompletten Branche. So, weil wir sind halt ja. eure Kunden. Entspannt euch mal ein bisschen. So, versucht doch einfach, gute Produkte zu machen und dann kaufen wir sie auch. Konkurrenz ja. ist super. Genau. Es ist
1: super, dass sie miteinander konkurrieren und dass sie sich beide keinen Zentimeter schenken wollen. Nee, aber es ist halt äh, so, es ist aber so es ist
0: halt dieses, äh, Microsoft hat halt irgendwie die Taschenrand voll so, und macht halt einfach immer nur so, okay, äh, wenn wir nicht weiter wissen, kaufen wir uns schnell irgendwas exklusiv. So.
1: Fick dich, Tim. Ich hab ne Xbox One. Du bist scheiße. Ich genau. spiele die Wolf. Die Beta früher als du. Fick dich. Die 100. 1000 fick, fick dich. PlayStation 4 ist schwul.
2: Arschloch.
0: Grad. Ich hab Evolve schon gespielt. Ich bin und jetzt so Fick 100 dich trotzdem.
2: 1000 Millionen, Millionen Euro, die sie jetzt für Exklusivscheiße ausgeben, einfach direkt den Entwicklern in die Tasche geben und sagen, hier, mach mal noch ein bisschen fetter.
1: Ja. Nee, was soll denn das? So, so funktioniert ja Marketing nicht. Fick dich, PC-Arschloch. Mhm. <lacht> Aber es war auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, an welchem Stand Xbox One und an welchem PS4-Controller hängen.
0: Ja, ja das ist immer, immer so ein äh, Ding. Und Sony... Beziehungsweise ist das auch wieder ein Thema, der äh, Xbox-Controller lässt sich halt auch viel leichter mit dem Computer koppeln, auf dem die Spieldemo läuft, ja. als der Playstation-Controller. Deswegen ist es wahrscheinlich oftmals auch gar nicht mal so äh, gewollt. Ach doch. Ja, natürlich, klar. Also es ist ja auch bezahlt und es ist auch alles äh, durchaus durchgeplant, aber es ist so... Ich würde selber lieber den... Xbox-Controller an meinen Stand hängen, wenn ich die Wahl hätte. Mhm. So, und deswegen muss Sony dann im Zweifel schon echt gute Argumente haben, zu sagen, ja, hast du den Playstation-4-Controller, bitte knupper den mal hier. Wir haben dir ja noch kurz einen Schreiber auf diesen 1-Gigabyte-USB-Stick gezogen. Ähm, damit dürfte das dann funktionieren, kann aber sein, dass zwischendurch drei Blue-Screens kommen, wenn es passiert. Ja. Das ist natürlich dann auch äh, nicht so richtig optimal. Ähm, Sony hat sich auch
1: ein exklusives Spiel gesichert. Das nennt sich Silent Hills.
2: Mussten sie sich das sichern? Ist das nicht von vornherein klar, dass das Nein. eine lange Kooperation schon seit immer ist? Und Nein. Dass äh, nur HD-Collections auch auf die Xbox 360 kommen? Ja, Oder also Xbox
0: zumindest Xbox. Äh, ne klar, Hideo Silent. Kojima ist halt irgendwie so äh, durchaus auf Playstation-Systemen bewandelter als... Ist halt ein Japaner. Ja. Und... und, und ist halt einfach mit der Metal Gear-Reihe einfach damit äh, das, verheiratet und verschwägert mit Sony. Und äh, dann das ist das es gab's natürlich... Gab es da nicht auch
1: Metal Gear oh. 5, schieß mich Phantom... Phantom Pain. Fan, Phantom Arschloch. Gab es da nicht auch irgendwas Exklusives mit Microsoft? Da war auch irgendwas... Die Pferdetechnologie ist exklusiv bei... <lacht> ja,
0: ja. Genau, was auch immer. Aber ne, ich denke mal, dass Hideo Kojima, wenn der irgendwas macht, der sitzt wahrscheinlich jedes Wochenende an einem Stammtisch, wo zumindest ein Sony-Mensch mit dabei ist und vermutlich relativ wenig Microsoft-Leute. Das heißt so, ich glaube, dass da die Kommunikation weit besser läuft zwischen denen, Ach Microsoft, die können doch niemand
2: Bandmaß halten.
0: <lacht> wissen noch, was so ein Kran wiegt. Ähm, Kojima,
1: baut das nächste Silent Hill-Spiel. Silent Hills. Äh, auf der Gamescom hat Sony einen spielbaren Trailer angekündigt. PT hieß das Ganze. Und es ist quasi so als virales Marketing-Tool gedacht gewesen. Mhm. War allerdings nicht ganz so gut. Also es war ein. Tim, du hast den wahrscheinlich nicht gespielt, weil du nee. eine kleine Angsthase bist. Genau. Äh, ähm, es gab da so einen kleinen Teaser zu dem spielbaren Trailer, wo man Leute mit dem Controller in der Hand sieht, die dann ah! schreien und vollkommen Angst haben, weil sie irgendwas gruseliges gesehen haben. Das, der Teaser war ein Teaser für Silent Hills. das war am Anfang nicht bekannt, das kannst du erst rausfinden, wenn du das komplett durchgespielt hast. Eigentlich war die Erwartung von Kojima bzw. von Sony und Konami, dass das Wochen, Wochen und Stunden und Ewigkeiten dauert, bis das durchgespielt worden ist, war glaube ich aber ein paar, ein paar Stündchen, nachdem das angekündigt war, schon raus, also da hat irgendwer das Internet unterschätzt. Sie ja. recht. Der Teaser macht wohl auch einige Sachen nicht ganz so richtig. Ich kann es nicht spielen, weil ich keine Playstation habe. Ähm, hat so ein paar gruselige Szenen, so ein paar Jumpscares, die echt äh, in die Atmosphäre reinpassen und die Atmosphäre ist auch echt krass. Ich habe mir das, das angeguckt, weil ich keine andere Möglichkeit
0: habe, aber... Ja, es aber gibt warum dann ist auch so. Wenn du der losgerannt da hast, du ja wegen einem Playable-Teaser äh, eine <lacht> PlayStation 4 gekauft. Das, ja, das doch ist doch genau das, was User dann machen, wenn sie hören, dass sie etwas Das, stimmt, auf der das hätte ich eigenen sollen. Ähm, nicht spielen können.
1: Der driftet ab in so eine Pixelhandgeschichte. Also, du kannst da nur, wenn du von links in dem richtigen Winkel auf den Türrahmen guckst, da irgendeinen so Zettel finden und dann musst du da dich auf den Kopf stellen und bla. Also, komplett abstruse Geschichten und Nummern. Der Teaser, der am Ende des spielbaren Trailers gezeigt wird, sagt uns, dass das nächste Spiel von Kojima Silent Hills heißen wird und bekannte Namen am Start haben ja. wird.
0: Zum Beispiel? Giuliano de, del Toro. Also wir haben ihn zuletzt im Kino gesehen mit Pacific Rim. Yeah. Ähm, ne? ein, ein Regisseur, der sich dem Ganzen annimmt. Und Norman Reedus als... Äh, Norman Reedus ist den meisten bekannt als Daryl Dixon aus The Walking Dead. Ja, schon ja, 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 Akzent. Und, ähm, ja. Die äh, sind daran beteiligt. Und was äh, da auch nochmal ganz spannend ist, in dem Teaser sind wohl äh, Audio-Files zu finden, ja. die, wenn du sie rückwärts abspielst, äh, zu... Ja, ja, äh, 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 ne, auch da hat man mal wieder das Internet und da schätzt wie schnell sowas dann passiert, ähm, da sind Audiofiles drin, die wurden dann rückwärts abgespielt und da ergeben sie dann spanische Sätze, die so etwas... Äh, der Red X ist der <lacht> ja, nee, die so Der Teufel steckt in doch. meinem Hintern. Äh, bis zu dem Moment, in dem das Blut in meinen Adern gefror und so. Also immer wieder so einzelne Soundfiles. Und das waren jetzt irgendwie, als, als das gestern dann geleakt ist, waren so zwei Sätze dabei raus. Aber es wird wohl vermutet, dass da noch mehr Sachen drin stecken, die auch noch mal so ein bisschen vielleicht Infos geben können. Wie Aber Also auf jeden Fall halt eine Teaserphase relativ aufwendig äh, ja. in verschiedene Richtungen inszeniert.
2: Wie war das bei Marilyn Manson? Der hat irgendwie ein Album gemacht mit 100 Songs, also 100 Tracks wovon ganz viele leer waren und bei der 66 oh. nee, bei der 66 oder so war dann irgendwas
0: ja das war so. der Teufel und so ne genau der Teufel und deswegen 6, laufen 6. alle Armok ja.
2: ähm,
1: das ist ganz okay also ich finde klar es ist Scheiße dass es so so mit dass es so überkrass in die Länge gezogen werden soll weil virales Marketing und Bla ja aber es ist ziemlich cool dass es ein spielbarer Trailer ist Absolut. Kann gerne öfter passieren. Also äh, gehen wir mal davon aus, dass es 2015 zu Halloween erscheint. Da haben wir auf jeden Fall dann mehr davon, als so einen Trailer anzugucken, wo Leute einfach in die Kamera schreien, weil sie erschreckt worden sind und was. Ja. Und noch eine Sache, die zwar nicht auf der Gamescom vorgestellt worden ist, sondern jetzt kurz vor dem Summerslam, der am Sonntag gewesen ist. Wir haben einen neuen WWE World Heavyweight Champion. Oh, Spoiler. <lacht> <lacht> ähm, das WWE 2K15 Roster wurde angekündigt. Und das ist ganz interessant, wer da alles dabei ist. Ich könnte jetzt die ganze Liste vorlesen. Soll ich das machen? Nein. Okay. Bray Wyatt, Roman Reigns, Chris Jericho, Dolph Ziggler, Fandango, Sheamus, Big Show, bla. Alle so die Kandidaten, die am Start sind. CM Punk, der jetzt nicht mehr bei WWE ist. Und äh, auch ein paar interessante Legenden. Stone Cold zum Beispiel, den kennen wir alle. Ne? Hulk Hogan. Hulk Hogan, der jetzt wieder bei WWE ist. Sting, wie schon bekannt gewesen ist. Rey Mysterio, der eigentlich bald gar nicht mehr bei WWE sein wird, hoffentlich. Ist der
2: Unternehmer auch wieder dabei.
1: Der Undertaker ist auch am Start. Ist Batista dabei? Batista ist dabei. Sie kann ich auch gleich vorlesen. Dolph Ziggler, Fandango, Seamus, Big Show, Cesaro, Damien Zeno, Brock Lesnar, CM Punk, Triple H, Heartbreak Shit, Kid, Heartbreak Shit, Heartbreak, Kidd, Sean Michaels, John Cena, Golda, Steen, Ambrose, Batista, Jay und Jimmy, Dioso Brothers, AJ Lee, Big E, Langston, Jack Swagger, Tyson Kidd, Darren Young, Graham Stereo, Nikki und Brie Bella, Titus O'Neill, The Rock, Hulk Hogan, Seth Rollins, Kofi Kingston, art truth Justin Gabriel, Randy Orton, Naomi, Daniel Bryan, Xavier Woods, The Miss, Tamina, Rob Van Damstone, Stone Cold, Eric Rohn, Luke Harper, The Undertaker, Sting wird ein exklusiver... Pre-Order-DLC sein. Für Xbox One. <lacht> und PS4. Sponsert bei Microsoft. Und Xbox 360 und PS3. Kling, kling. Kommt das wie raus? Ja.
2: Ja. So eine Pille-Männer Pille immer, ne? Ach so.
1: Und Sony hat dann noch angekündigt, auf der Playstation 4, Sony Entertainment hm. Media Briefing Nummer, dass Daisy ja. auf der Playstation 4 kommen wird. Und warum ist das spannend? Weil Sony schon seit einiger Zeit H1Z1 anteasert und baut und quasi in Twitch-Streams entwickelt. Das ist quasi genau das gleiche wie der sie. Also Open-World-Zombie-Kram mit Survival-Shit Survival langweiliges Zeug genau das Mir heißt geht sie Genre holen sich, auf den Sack.
0: Sie holen sich... Äh, ja, aber das liegt auch daran, dass wir da nicht so drin sind. Also das ist glaube ja, ich so... weißt
1: du, das ist so der Hot Shit. Ja, genau. Alle Minecraft-Klone sind scheiße. Genau. Alle Daisy-Klone sind irgendwie scheiße. Obwohl sie ihr eigenes Ding mit reinbringen. Ja. Hallo, ich bin Rust. Hallo, ich bin Jurassic Park mit Überleben.
2: Aber war Bumsten hier das Third-Person-Spiel da... Ach, das. Äh, Dings Bumsen, das ding Third Person, na, ah, hier, wo man sich seine Hütte äh, verbarrikadieren kann mit Brettern und so. Alle. Okay, genau okay. Auf der Xbox 360 kam das raus, auch. Minecraft. Äh, nein, äh, nicht Rust, sondern. Dust. Jack.
0: Ja.
1: Ist aber wie irgendein, irgendeins von diesen Wenn komischen. ihr wisst,
2: was ich meine, dann schreibt mir eine Nachricht. Äh, post at René. Nee, ah, in die Kommentare. Ja. <lacht> René at Pixelburg. Oder so.
1: Ja, ähm, das ist spannend. Mal schauen. Ähm, aber Daisy ist halt ein Name, der zieht. Ja. Klar. oder freuen sich jetzt auch Konsolenspieler endlich der Sie spielen. Ich wurde
0: gestern gefragt, ob ich mir denn dann Minecraft kaufen werde, wenn es für die PS4 rauskommt. <lacht> ähm. Ja. Und vielleicht, ja.
1: Du hast Minecraft noch gar nicht gespielt, ne? Nö, nee, nicht wirklich. Also nur diese Nummer, die wir hier mal im Stream kurz hatten. Genau. Wo du nichts verstanden hast.
0: Ja. Oh, Minecraft. Exakt, aber ich glaube nee, nee, ich werde jetzt also ja, ich werde da vielleicht mal reingucken ich werde jetzt erstmal ab September Destiny spielen und zwar so ich, ich max-level bin und sobald ich max-level bin, fange ich an WoW zu spielen und dann seht ihr mich nie wieder.
1: Darf ich dir was sagen? Was? Du hast überhaupt keine Zeit für Minecraft
0: Weil, der äh, weil Destiny weil, rauskommt? Weil
1: Minecraft einfach viel zu zeitaufwendig ist
0: Ja, ja deswegen fange ich jetzt mit Destiny und WoW wieder an.
2: Ich kaufe mir, Lego.
1: Anders zeitaufwendig kannst du kannst du fallen lassen Minecraft nicht da musst du immer bauen und abbauen und bau eine Pixelburg
2: aus Lego gut ja cool äh, lange.
1: wir haben in der letzten Woche ganz viele Podcaster aufgenommen unter anderem auch am Donnerstag da haben wir darüber geredet dass du Tim bei Tivola gewesen bist ja Tivola deine Kindheit ja und Tivola hat bekanntermaßen alle TKKG-Spiele gebaut ja da haben wir ganz kurz über TKKG geredet und ich habe gesagt TKKG ist Scheiße nur, die drei Fragezeichen sind cool. Und wie der Zufall es will, hat Bob Andrews, der übrigens einer der drei Fragezeichen ist, Noro16 uns bei Soundcloud geschrieben und sagt, TKGG ist ein Unding, ausruhzeichen. korn hat Recht, ausruhzeichen Diese Tölpe denken, sie seien Detektive, aber no, Sir. Ausruhzeichen.
0: Ja, stimmt, ne? Schön, dass Bob Andrews da sich selbst zu geäußert hat. <lacht> ja, kann man kann mal machen.
1: Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Oh ja, sehr gerne. Aha. Mh. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Justus Jonas, erster Detektiv. Bob Andrews, zweiter Detektiv. Peter Shaw. Warum haben recherchen. die denn so englische Namen? Das war Namen. falsch. Das war Bob Andrews' recherchen, recherchen Warum haben
2: die so englische Namen?
1: Weil das in Santa Barbara spielt. Wo ist das? In Amerika, Kalifornien.
2: Ach so. Kalifornien. Und warum sind die nicht in Deutschland?
1: Weil das aus Amerika kommt Und wo
2: spielt Tim, Karl, Klößchen und Gabi?
1: Irgendwo in der Pampa im Osten Deutschland? Hallo, ich ja. bin Tim, ich kann Karate Hallo, ich und bin wie Gabi wie heißt der Hund von dem? Arschloch? Ich weiß es nicht, die sind Kacke TKKG, ihr stinkt Ich hatte mal eine Kassette von denen Hallo, ich bin Tim, ich mag ähm, Ich, ich mache Karate Ich finde es voll scheiße, wenn Leute ungerecht behandelt werden Hallo, Oder ich bin
0: Klößchen. Das, das klingt nach total totalen Scheißmeinung, echt. Denn ich bin, so bin Klößchen, mein Vater
1: hat eine Schokoladenfabrik, ich bin fett. Hallo, ich bin Gabi, mein Vater ist Kommissar bei der Polizei, ich habe einen Hund. Hallo, ich bin, wie heißt der andere? Der Hund. Ich bin Karl, ich bin Karl, ich ähm, ich bin klug, mach, ich denk, mach, kann Zahlen rechnen, wir sind die TKKG, Profis ins B sagen
2: die wirklich Profis sind B? Ja. Ich habe immer verstanden, die Profis sind wir. TKKG,
1: die Profis sind B. TKKG, die Profis sind B. Wir lesen
2: TKKG, die
1: Profis sind wir.
0: Scheiß TKKG. Ich
2: finde alles scheiße, was mit Jugendspastis, die Rätsel lösen. Außer und
0: Nur die drei Fragezeichen und Bibi
2: und Tina. Auf Nee, nee, Akte X. Gut. Das sind Fälle da. Sie sind noch Harte mit. Meinung
1: hier. Das ist hab ich, Kontrast. Habe ich alles untersucht auch. Tim, dein Arm juckt, habe ich gehört. Ja, da. mein Arm juckt. Ähm, und da wir jetzt nichts mehr zu beschnacken haben, außer dass TKKG kacke ist, da könnte ich noch Stunden drüber reden, verabschieden wir uns für diesen Tag. Ja. Melden uns die nächsten Dienstag in dieser Form wieder beim Pixelbook Podcast.
2: Zaccaria.
1: Wenn ihr der Meinung seid, TKKG wäre cool dann schreibt es uns in die Kommentare. Damit wir es löschen können. Genau. <lacht> äh, wenn ihr der Meinung seid, dass die drei Fragezeichen cool wären, dann schreibt das auch in die Kommentare. Damit wir es löschen können. Das wird nicht gelöscht. Doch. Damit wir es abvoten können. Ja. Upvoten, ja. Vielen Dank. Schaut vorbei auf www.pixelbook.tv. Tim, schaust du vorbei auf www.pixelbook.tv?
0: Ja, selbstverständlich. René, schaust du vorbei Irgendwer auf www.pixelbook.tv?
1: Ja. Ich bin immer da. Ja, das war schön. Vielen Dank für diesen schönen guten Morgen mit euch. Tschüss. Ja. Tschüss.
2: Hashtag Pixelbook, Hashtag Press4Games.